0: Hele sommeren laver vi Superliga Update. Her samler vi de løbende nyheder og store temaer. Det er ekstra udsendelser, der ligger ud over vores normale udsendelser i sæsonen. Vi betaler vores eksperter for at sidde i studiet hen over sommeren med de penge, der kommer ind via Støt Mediano. Så sætter du pris på, at Mediano også udkommer hele sommeren, så kom med i Støt Mediano. De normale partnere på Superligaen er Arbejdernes Landsbank og Bauhaus. Tak fordi du har valgt Mediano.
1: Hvis Støt Mediano havde været et fodboldhold, så havde vi snakket krise. Træneren sagde, at havde været varmt, og eksperterne havde siddet i, hvad skulle den hedde, Mediano Støt Preview og talt om adskillige dage med 0 nye medlemmer, presfælder, der gik galt og brygmander, der ikke kunne finde rundt i mellemrummet. Jep, den er helt galt i Støt Mediano. Vi er nået i flotteste stil, 2700 medlemmer. Vi har leget lidt med postnummer og talt om 2500 Valby og 26.50 videre og 2700 eller 7.200 brøntsøg. Men er du vimmer hvor er der langt til 27.20 vandløse? Vi har sat nogle ret hæftige mål for det kommende år og drømmer om at nå 4.000 medlemmer af Støtte Mediano. Så har vi nemlig råd til at sende vores første store hold til en slutrunde, og den er jo i Tyskland øh, med EM i 2024. Det kunne være Thomas Pønd, Sebastian Stagenbøger og Gisle Thorsen. Men med krise begynder jeg at tvivle. Pyn kan godt tage et frikvarter fra undervisningen i gode ord som slagtenbumler og lattenknaller. Gisle, der er ikke noget som de der tyske fodboldudtryk. Øhm, og det er fint nok. Mediano dør ikke, hvis vi, altså hvis vi har 2700 medlemmer og det hele lander der, men... Så kan vi ikke være offensiv. Lige nu er vi i gang med at lave 18 udsendelser, eller måske bliver det endda 20 hen over sommeren, som vi kun kan lave, fordi vi hele tiden får nye medlemmer. Det er Premier League Update med Adam Månerop over Pønt. Det er Max Update med Lisbjerg og Rasmus øh, som eksperter, samt værter af stærk svingende kvalitet. Og så er det Super League Update, som du altså har trykket play på nu. Vi kan kun lave udsendelser, når alle andre podcasts ligger stille hen over sommeren på grund af støt Mediano. Og går det i stå, så er det okay med det, men så er vi nødt til at træde på bremsen. Gisla, er vi i krise? Eller bare fordi du var på ferie?
2: Øh, nej, jeg, jeg, jeg har ikke så store tanker om mig selv, at jeg tror, der er nogen som helst årsagssammenhæng mellem, at jeg har været lidt væk og, og det er gået lidt i stå, men nej, jeg synes da ikke, vi er i krise. Det er, der er ikke grund til at indkalde til krisengipfel, som jeg tror, man vil sige i Tyskland. Uh-huh. Øh, vi er højst lidt sådan resultat-mæssig krise, men vi bliver ved med at gøre det rigtige, og så må vi også tro på, at øh, så skal resultaterne nok komme. Og, og som jeg sagde til dig, inden udsendelsen skal i gang, det er jo notching. Så det er jo der, hvor man lige nu skal bede lytteren om at trykke på pause, gå ind i show note, trykke på det link, som Peter Brygman har lagt, melder dig til i støtte Mediano og skrive,
1: endelig fik jeg det gjort. Vi holder nu været i to minutter og 30 sekunder, men du fik dit kort frem. Nå, det kan også være, fordi alle mulige andre på ferie. Velkommen alligevel, Gisli. Tak skal du have. Velkommen også til Rasmus Månerup. Tak. Rasmus lavede sidste uge det taktiske værksted med Jakob Nestrup. Sådan noget får Rasmus løn for, for at forberede det, sætte det hele op, optage det og udgive det. Så også her hænger det hele sammen. Uden støtte så bliver det færre værksteder, med støtte så bliver det mange værksteder. Og vi vil også gerne sende Rasmus til Røstler, Kent Nielsen, Fris, Prelitz, Per Fransen og alle de andre rundt omkring, eller lave taktiske værksteder på udviklingen i de store internationale klubber. Kender I udtrykket at spille på døren?
2: Ja, men jeg må lige tjekke, om jeg havde forstået det helt rigtigt, men... Det, det gør jeg nu i hvert fald.
1: Det er sådan et, øh, et musikerudtryk fra små spillesteder. Jeg tror, det er mest udbredt i sådan blues- og, og sådan noget. Det er bandet for alt, hvad der kommer ind i og Det kan være fra nul til rigtig meget. Sådan er det ikke på Mediano. Rasmus får sit faste honorar, så det er ikke fordi Rasmus, du skal være bange for, at du spiller på døren, når du snakker med Rødsler måske. Det samme gør vores eksperter, men der er pænt stor sammenhæng mellem indtægter og indhold. Det er virkelig det, er det, som budskabet er. Vi tjener penge for at kunne lave indhold. Vi laver ikke indhold for at tjene penge. Sådan er Medianos model, sådan er vores mindset, og støtte Mediano er hele omdrejningspunktet, for de planer, vi er i gang med at lægge nu. Vi vil have lave en strategi, som peger frem mod første i 2026, altså hvor Mediano fylder 10 år. Den er ret offensiv, og den inkluderer, at vi står på to ben, vores partner, og støtter Mediano. Nu skal vi snakke fodbold. Vores hovedpartner på Mediano, og selvfølgelig også på Superligaen, det er Arbejdernes Landsbank. Du ved, 14 i træk, og snart tre stjerner på blusen, måske. Bauhaus er vores Superliga-partner, og hvis du ikke tror på, at vi bruger Bauhaus, så spørger Jacob Næstrup. Han var meget imponeret i sidste år, hvad jeg kunne med sådan nogle brakonøgle, da han var forbi. <laughs> <laughs> tror du ikke det, Rasmus? Jo, jo, ja. det var interessant. Det var havemøblerne fra baghavs, der blev samlet, og nu står de inde, fordi det har været så elendigt hver siden, så vi ikke har fået dem ud endnu. Festivalplakaten i dag står på FC Midtjylland. Dyre kontrakter til voksne spillere er for stadig i FC Midtjyllands La Punkt 2 AGF køber ny angriber i Tyskland og begynder måske at have sit hold på plads. Punkt 3 FC København, dansk mester. Her er der noget stille. Superligaen begynder om godt to uger. Bliver det her en gyser frem til 2. september, hvor transfervinduet lukker. Og som det sidste punkt for at fulde en kvartetten med de fire største budgetter, som bliver vores tema i dag, så kigger vi også på Brøndby. Her er der ikke noget stille, men meget stille. Og hvad skal man lægge i det? Jeg skriver selvfølgelig tidskoder på. Er der transfors? Hvis vi lige kigger på den generelle, øh, ud over de her nævnte klubber, er der transfors eller nyheder, som I har hæftet jeg ved?
3: Nej, men jeg synes jo netop, som du også siger, Peter, noget af det, jeg ja, måske har hæftet mest, at der er ret stille rundt omkring, og, og der ikke sker det, det store. Øhm, nu øhm, har der jo været sådan lidt øh, omkring øh, FC Nordsjælland og øh, Zidane Sertemir, der er jo... Vi kan jo godt kalde ham en ny transfer, i- med, at han ikke rigtig kunne spille i, øh, i foråret, og var også i, i startopstillingen til FC Nordsjællands øh, første testkamp mod, øh, mod Næstved. Og øh, det, bliver, det bliver da interessant at se, fordi øh, det er da en spiller, som... Øh, jeg i hvert fald har rigtig store forventninger til og glæder mig til at se, om det så bliver en, en rolle, som starter, eller det bliver i første omgang en indskiftningsspiller. Det må vi jo se, men jeg synes, det, jeg synes, det bliver spændende at se. Og, og så noterede jeg mig også at, at ham her Conrad Harter. Han, han fik scoret to mål, og det er jo altid spændende, når der er de her unge spillere, der gør det godt i testkampene for FC Nordsjælland, fordi det kan jo godt uh, nogle gange betyde, at de, uh, de pludselig kommer tæt på en starter til den når Superligaen også starter. Hvad er det, du sådan, æh, Rasmus, du er heldigvis har vi dig til at kigge mange af de der
1: eller nogle af vi andre der, der kigger ind imellem os, men du kigger meget på de her kampe i det omfang de bliver streamet og de er tilgængelige. Mm. Øh, hvad er det mest interessante, hvor du siger, at det der er jeg godt nok spændt på at se, hvordan de gør i, på det her område?
3: Om altså, jeg, jeg synes jo nu skal vi snakke lidt, lidt brøndby i dag, og det synes jeg jo er rigtig spændende, hvad, hvad brøndby gør. Jamen, jeg øh, jeg er ikke så optimistisk omkring Brøndby, øh, om, omkring de udmeldinger, der er kommet. Også fra Jesper Sørensen omkring, at, øh, at Brøndby skal være meget pragmatiske og ikke skal lægge sig fast på noget. Det, det, det synes jeg er lidt ærgerligt, for jeg havde egentlig håbet, at vi ville se et Brøndby-hold, der var meget afklaret på, på formation og på udtryk og på spillestil. Og det kan også være, at Jesper Sørensen kan lykkes med det. Jeg har bare stadigvæk til gode at se... De er rigtig gode eksempler på hold, der taler om, at de gerne vil være pragmatiske, og det handler ikke om formationen, og vi kan sagtens være afklaret, fordi i bund og grund, så handler det jo om tryghed, og det handler om, at spillerne skal føle den tryghed, og det, hvis han kan lykkes med det, så bliver det rigtig godt, men det, det har jeg også lige til gode at se først. Har du set noget spændende i de få opstillinger, vi har set indtil nu? Nej, fordi nu har der jo ikke, ikke været så mange testkampe nu, og, og, og altså, AGF har spillet to, og det har jo været sådan lidt, det er, der er mange af de unge spillere, der har, der har spillet, og, og det er jo det, der, der ofte er i de her, nu er den ikke så lang endnu, det, eller så lang den her, den her opstart, som den, den rigtige preseason, så det er jo ikke sådan, at du kan bruge de første f- 4-5-6 kampe, fordi så er så mange, når du slet ikke har på og, 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 og bruge de unge spillere. Men altså, man kan sige, for AGFs vedkommende spiller de her fem testkampe, og, og de har spillet to nu, og det har været meget med de unge. Og så tænker jeg, at når de, når de møder Horsens, så, så begynder de nok at, 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 at være lidt mere, sådan, hvor man kan begynde at, at bruge det til noget i forhold til, hvem kommer ind til at spille i, i de første kampe i Superligaen.
1: Gisle, hvis du sammenligner med andre transfervinduer, er alt så, som det plejer, eller er det her særligt langsomt?
2: Ja, jeg synes
1: egentlig, det ligner noget, vi har set okay. før. Så er der selvfølgelig nogle klubber.
2: Vi kigger på OB, der har været mere aktiv, end vi normalt ser. Og så noterer jeg egentlig også, at Silkeborg sådan lidt i stilhed har, har mm, lavet nogle ja. gode ting, synes jeg. De bliver ved med at hente det bedste fra første division, altså senest. Carl McAward i Helsingør tidligere, Carlsen og Pønt i Hvidovre. Altså det er jo øh, meget, meget tro mod deres strategi med at sige, at der er nogle dygtige spillere i første division, som ikke koster så mange penge, som vi har vist, at vi kan forløse. Så det, øh, det synes jeg også, at, hvis vi ser på det sådan inden, og det her det er jo altid svært at falde dom, men det, det virker godt.
1: Det her med for at blive ved Silkeborg, der har man talt om deres god økonomi. Hvordan tager de skridt op til at blive en, et endnu mere sikkert øh, Superliga-hold? Er det her vejen til det? <coughs> Jamen, du kan jo sige, at, at det er jo den vej, de har brugt tidligere, og den har jo
2: fungeret. Mm. Så så længe de er i stand til at identificere de bedste i første division, og så længe at konkurrencen til sydnædende ikke er så knaldhård på de spillere, så, så er det jo sådan et lille sweet spot, de har fundet.
3: Og så kan jeg, jeg kan jo enormt godt lide, når Selgerborg præsenterer en spiller. Altså, så er det jo ikke noget med, at øh, men det bliver, nu må vi lige se, hvor han passer ind og osv. Jamen, så er det fuldstændig, jamen, øh, han kan spille de offensive positioner, men han er tiltænkt, at skal spille 8 i første omgang, og så må vi se, om vi på sigt skal bruge ham som tiger. Altså, det det er jo apropos det, at tage med, med Brøndby. Det kan jeg jo rigtig godt lide, en klub de er så afklaret på. Jamen, det er jo den her formation, han skal passe ind i. Det er den her spillestil, han skal passe ind i. Og der øh, har vi identificeret, at han kan gøre en, øh, en forskel. Og det bliver spændende, at man så kan det.
1: Gisle, om, øh, om to uger fra i dag, øh, der ligger jeg i en liggestol i et sommerhus i Formen Formentlig helt fantastisk vejr. Du står her og skal lave den store superliga optakt. Mm-hmm. Øh, med hvor stor ubekendte skal den laves? Den
2: skal jo laves med, med kæmpestore ubekendte, og det er jo det her med, at den danske sæson den starter tidligt, og transfervinduet, det laver først, som du siger, lige når vi rammer øh, starten af september. Så, så det er jo altid, det, det, er jo, det er jo præmissen, og det er jo også det, der, der kan være så forbandet øh, for trænerne, der, der siger, at de ved jo ikke helt, hvilke hold de råder over før at vi har fået lukket det der vindue, og, og det gør vi jo først, hvor længe er vi inde. 6, 7, 8 runder. Altså, det er jo øh, langt inde i turneringen af transvinduet. Lukker man et eller andet sted, det er jo ens for alle. Men det er da en stressfaktor, jeg kan huske. Ståle Solbakken sagde, men de to måneder på året, han havde mest, det var juli og august, fordi der var et transvindue, og så var der samtidig en europæisk mm. kvalifikation, altså hvor... Meget af FCK-sæson den afhang af, hvorvidt de kom i det her forbandede gruppespil, og det skulle de. Og det var jo midt i en periode, hvor der blev hævet og flået deres spillere, samtidig med at de skulle spille nye spillere ind. Så det er en svær periode for trænerne,
1: men igen, det er præmissen. Til lytterne, vi har brug for gode titler. Gisler, jeg har jo lige her før og snakket om, hvis vi kalder den der om to uger for den store Superliga-optagt, part eller del 1. Hvad gør vi så den 3. september, når transfervinduet er lukket? Det kan vi jo ikke kalde den store superliga optakt del 2, fordi turneringen er mange runder gammel. Så der har vi, har vi brug for et input til, hvordan vi skal det navngive de der. Jeg prøver lige op til, til i dag at lave sådan en liste over spillere, der sådan fra toppen kan ryge ud af Superligaen. Kamil Grabarda, Gustav Isaksen, Ernest, Ernest Nuama, øh, Mohammed Derami og Jan Bissek. Kun Bissek er solgt i talende stund, og det var ret ventet, og nu ved jeg godt, at Darami har kurs mod Amsterdam, og ikke som sådan bliver solgt, men den er jo heller ikke helt landet i forhold til, 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 til ham senere. Så Nakalo, kunne man egentlig ja, også godt med på den liste, i hvert fald hvis vi taler ikke?
2: store køb, og hvem der måske kan blive ramt hårdest af klubberne, i forhold til, jeg tror egentlig den der Nagalov, vi gør mere ondt end Noama på FC Nordsjælland.
1: Ja. Bare som eksempel. Ja. Ja, ja. Altså, der er mange af de her ting, vi talte om, det er en af de første update i forhold til, at alle kunne, eller langt de fleste klubber, kunne miste deres bedste spillere, og det kunne blive sådan et vindue. Øhm, er den her del med de der spillere, øh, måske lidt specielt øh, Isaksen, øh, Grabada, er det, sådan, er, det, er det stillhed før storm? Er det det, der får nogle, nogle ting til at rykke sig, eller er det bare en stor glidende bevægelse?
3: Ja, det kan jo være være begge ting, men men det er jo jo også et spørgsmål om, at der er nogle klubber, som skal skal være interesseret og være villige til at betale det, det, de her spillere koster. Og der kan jo være være mange scenarier. Der kan være forhandlinger, der er i gang. Der kan være klubber, som som er kommet med et bud, som måske er lavere end det, som henholdsvis FCK og FC Midtjylland vil acceptere. Og og lige nu her i starten af transferinduet, og sådan nogle ting kan jo godt ændre sig i løbet af transferinduet, fordi det er jo klart at hvis Grabara øh, hvis bliver solgt øh, ja, i slutningen af jamen så kan det jo godt være, at FCK er villige til at tage en lidt lavere pris, hvis de så har fået glæde af ham i, øh, i ja, de europæiske kampe, og, øh, og, og selvfølgelig også kampene i Superligaen. Og det samme med Isaksen. Der kan jo også godt være noget timing i forhold til, at man lige nu tænker, at vi kan, vi kan godt stå fast på en pris, men når man kommer senere i vinduet, så øh, skal man jo passe på, at man ikke brænder ind med en, med en spiller, som så vil være utilfreds og ikke har lyst til at være i øh, eksempelvis FC Midtjylland, hvis det er der, der tilfældet i Isaksen. Nu skal det jo siges, at ude
1: der ved de jo godt, at Jan Bisek skal væk, og de har haft lang tid til at forberede sig på det. De ved det også i FC Midtved omkring Gustaf Isaksen. Peter Christiansen ved jo også, hvad planen er, hvad mulighederne er omkring Camille Gabart, de er alle sammen godt forberedt på de scenarier. Så det er mere i forhold til, hvordan skal man indstille sine forventninger, hvordan skal vi lave vores mm. vurderinger, hvordan skal fans øh, opgøre deres forventninger til den kommende sæson. Lad os komme på i, øh, i klubberne. Første klub i gennemgangen i dag er FC Midtjylland. Her har man lavet en permanent kontrakt med Christoffer Olsson, øh, som er i gang med sin, øh, sin anden periode, hvis man så siger nu med fast kontrakt, så man kalde det den tredje periode. Han er 28 år, der tales om 20-21 millioner øh, til andre øh, Man hører rigtig meget om Sverre Inge Engasson, som er Islands forsvarsspiller på 30 år. Han er anfører i park i Grækenland, og der tales om et beløb på 27-30 millioner, eller 22-30 millioner, år, altså afhængig af bonus. Medierne skriver om den som en, som en, som en transfer, der er der, der skivet. Hvad fortæller de to nyheder jer? Ja?
2: At FC Midtjylland vil være troværdig mesterskabsspejler, at de godt er klar over, at der skal noget kvalitet ind at de også skal investere i, i såkaldte præstationsspillere.
1: Ja, for hvad er det her? Altså, nu lærer jeg i indledningen op til at øh, referere til den her transfer af vores Lalandia, som var den Rasmus Ankersen i sin tid formuleret som en reference til vores forretning. Ligesom FC København har sit ben. Dengang så talte man meget om Lalandia, Landia, øh, så siger han transfer af vores Lalandia. Øh, det her er jo sådan aldersmæssigt deciderede præstationsspillere. Hvad er det et udtryk for?
3: Jamen, at det er du også brug for jo. Altså, du har brug for at have nogle spillere, som, øh, som du ved har et højt bundniveau, og som, øh, som leverer en, øh, en god præstation hver gang, og som kan være med til at skabe forudsætninger for, at nogle af de her unge spillere, man gerne vil udvikle og sælge for rigtig mange penge, at de også kan lykkes. Det er jo det, vi også har set i FC at, øh, at Det er jo også noget, som, altså, vi har talt om det før, at det er jo ikke noget nyt i FC Nordsjælland. Det har man jo altid gjort. Det, nu er det bare blevet det lidt mere markant, fordi de var i samme vindue. Der var en del spillere, der blev, der blev hentet ind til netop det. Og der tror jeg da, at FC Midtjylland også har fundet ud af, at de, øh, det har været rigtig godt også tidligere at have de her spillere, som de andre kunne læne sig op af. Og det her var jo den spiller, vi talte om, da vi lavede vores udsendelse, var det sidste eller forrige uge, omkring FC Midtjylland, hvor, hvor jeg talte om, at jamen, de skal bruge en ny Sverdchenko. Og det er jo det, de får her. Altså, de får en spiller ind, som kommer til at være styrmanden i, i forsvaret og kommer til at kunne... Øh, at kunne være den her øhm, spiller, som de andre spillere kan læne sig op af, både de sådan lidt mere etablerede spillere, men især også de, de unge spillere, kan læne sig op af og lære rigtig meget af. Og det samme med Kristoffer Olsen, en spiller, som de jo kender rigtig godt, og som øh, har et, øh, et utroligt højt topniveau, og også har et øh, tilpas højt bundniveau. Jeg synes stadigvæk, at jeg kunne godt tænke mig, at han øh, var endnu bedre i endnu flere kampe, Kristoffer Olsen. Og det kan også være, at det kommer nu, hvor han forhåbentlig får det ro på i karrieren. Så det er to ledere, det er det i den grad på deres ja. måde, men, men ja, helt, ja, ja. helt sikkert to ledetyper er hentede. Der
1: er jo heller ikke et modsætningsforhold
2: mellem at hente spillere som Olsson og vores Island skal vinde ind og så stadigvæk have transfer som Cidlarlandia, for vi så jo i seneste vindue, hvor mange penge FC Midtjylland var i stand til at sælge for, altså med, med Diomande og det primært, ikke? Anders Dreyer kan vi også tage med. Så de vil jo stadigvæk være i stand til at lave de her store salg, men vi skal jo også bare huske, i fodbold der handler det jo også om at vinde og vinde titler. Det handler ikke om at vinde regnskabsligaen nødvendigvis. Det handler ikke om at være, være dem, der har solgt for flest øh, kroner. Det, det er altid rart, fordi det kan give en eller anden økonomisk
1: ballast, der gør, at man kan investere. Men dybest
2: set, der, der handler det jo om at lave
1: resultat på banen. Så man kan ikke lave et... Det kan godt være, det bliver lidt søgt, men nu tager jeg lige et resonement, hvor man siger, at man på et tidspunkt for ikke så lang tid siden købte de Mahroene øh, til en pris over 40 millioner kroner. Ikke? Um, og det var sådan ud fra den her devise, igen, transfer i vores land, ja, men, men vi køber pænt dyrt, og vi agter at sælge ekstremt dyrt. Det er ikke noget, man gør, når man er i offensiven. Uh, nu har FC Midtjylland været i defensiven, og de skal tilbage, hvor de hører hjemme. Altså, op. where we belong, uh, skal de jo i den grad. Altså, det er ikke sådan, man skal se de her køb som et led i det. Jo, det tror jeg også, man skal, men, men ikke som et skifte jeg synes
2: egentlig ikke, at det skiftet i tænkning. Jeg synes egentlig, at det giver god mening, også fordi at du hente, det kan godt være, at det er nogle dyre spillere set i forhold til deres alder, og det her med, at der ikke er et videre salgspotentiale, men det positive er, at det er også spillere, som de så ikke mister. Altså det er spillere, som de kan bygge noget op omkring, som de ved er der i øh, flere sæsoner i en fodboldverden, hvor omsætningshastigheden på spillere er så høj. Så det er jo vigtigt også at have nogle spillere, som man siger, okay, de er der også næste sæson og sæsonen efter. Så I, altså, I,
1: hvor meget er det FC Midtjylland, der spiller? Sikkert, hvor meget er det FC Midtjylland, der spiller klogt?
3: Men det er ikke begge ting, for altså, jeg synes jo også, det er jo netop, som Kissa siger, altså, det er jo også det, vi så med Dalsgaard. Altså, det er jo, der var jo heller ikke det store videre salgspotentiale i, i Dalsgaard, da man, da man hentede ham. Da Sviachenko blev hentet hjem, var det jo også netop for at få den der spiller ind, der, der, kunne, der kunne præstere. Så, så jeg, tror ikke, jeg tror ikke, vi skal se det som en stor, en stor ændring i deres, i deres strategi. Men det er jo klart, at altså, Christoffer Olsson, at man jo, eller kan man jo lykkes med, fordi Christoffer Olsson jo kender FC Midtjylland, og de kender ham rigtig godt, og, og på den måde, så er det jo realistisk at få for ham ind, fordi det er jo ikke sikkert, at Christoffer Olsson havde valgt FC Midtjylland, hvis han ikke havde nogen øh, fortid i FC Midtjylland, altså han bare skulle væk fra læg og tænke, jamen, hvor skal jeg tage hen? Så er jeg ikke sikker på, at det var FC Midtjylland, der stod først, men, men nu kender han klubben med, hvad han får, og tror jeg også har set, at, øh, at det Thomas Berg har gang i, det kan godt blive rigtig fornuftigt, og derfor så giver det jo god mening for alle parter at, at hente ham ind. Og så som Giz siger, jamen, så er det jo spillere, som kommer ind. Og kan reelt set gøre en forskel måske i de næste fem år, fordi det er jo ikke. Med mindre, de gør det helt vildt godt, og, øh, og bliver interessant i nogle, øh, via nogle europæiske præstationer osv. Så, så, så er det jo realistisk, at de spiller i Midtjylland i mange år. Og det har man også brug for at have nogle af de her spillere. Og det er jo det, vi har set også FCK gøre tidligere. At hente nogle af de her skandinaviske spillere, mm. som har en alder, hvor de har været ude, de har prøvet nogle ting, og nu skal de ligesom slutte øh, karrieren af på et højt niveau. Og igen de er ikke mere det er stadig to relativt unge hey. spillere, når vi snakker øh, de af.
1: Det var en periode, hvor jeg vil næsten kalde det den gamle Rosenborg. Model. Præcis. Altså, øh, hvad hedder han, øh, Niels Arne Eggens hold, øh, baseret på spillere, der kommer hjem fra de der store norske og Der kom så i kølvandet på det, Tobias Linde og Marcus Albeck i FC København, som spiller på det der niveau. Nu har der i nogle en år været en, øh, øh, alle bestyrelser taler om, at vi skal, transfer er gået så stærkt, så vi skal spille ungt, og vi skal allokere penge ned i vores akademi. Noget af det er formuleret i det, som FC København kaldte timeglasmodellen. Altså have færre af de der i den her 26-30 års alder, og mange unge og nogle øh, voksne præstationsspillere. Er der en tendens, når man kigger ned, ikke, ikke bare i FC Midtjylland, men jeg synes ned over klubberne, er det som om nogen har tænkt, at der er det der sweet spot på de der spillere på 26-30 år, som ofte er meget, meget dygtige, og de er ikke så attraktive og dermed så dyre, som, som, de, som, de, som deres præstationer egentlig berettiger til. Er der et sweet spot her? Der
2: var det vel i hvert fald på et tidspunkt, var det ikke Randers, der, der så ja. meget den vej. Men, men nu er man jo så i Randers gået i en anden retning med at sige, at vi skal have flere unge spillere mm. og have vores trup til at blive yngre, så vi også kan tjene nogle penge. Øhm, så så der, jo, der er et marked, men jeg vil gerne hive sikker frem øh, som et eksempel. I 2017, der henter FCK ham for 1,5 millioner euro fra prisen, øh, i hvert fald rapporteret til at være. Han fylder 29 år et par dage efter, han er kommet. Og hvis man tænker på de seks år, han har givet i FC København, så ved jeg godt, at han har været meget skadet på det seneste. Men jeg tror da ikke, der er nogen, der vil sige, at det var, det var spild af penge at bruge på en gammel spiller, som i øvrigt forlader klubben kontraktfrit efter øh, seks sæsoner. Altså, jeg tror, at FC Midtjylland håber lidt det samme med en spiller som Christopher Olsen, at han kan få den samme indvirkning. Jeg ved godt, at han er en anden type mm. indsækker. Han spiller også en anderledes form for fodbold, men som sådan, den her betydning, som en rutineret dygtige kvalitetsspiller har.
1: Giste, prøv lige at... Nu er du vores regnskabsmand. Nu skal vi ikke uh, tage for uh, udelukket, altså sådan, u- uden forbehold god varer, hvad der bliver skrevet om lønningerne. Uh, men nu bliver der talt om... Eller jeg læste her til morgen, at nogen skrev 9 millioner kroner til Ingersson i, uh, i Aarhusland. Jeg synes, jeg er voldsomt meget med mit kendskab til FC Midtjylland. Det er det, som man har talt om Rasmus Falk, måske Andreas Cornelius oppebærer, som er en voldsom Superliga-løn. Lad os bare sige, at den er høj. Uh, de bruger en 40-50 millioner på transfer, og de kommer til at bruge de kommer til at nærme sig den der magiske grænse på en millioner om måneden i afskrivning som man talte om, det var Andreas Cornelius og det var måske også Nikolaj Wallis, var nogle af dem der passerede de der ting altså i Brøndby ikke? Hvordan regner man spillere der bliver i klubben, hvis de her gør det, hjem over en kontraktperiode. Du
2: kan jo gå ind og se hvad, hvad koster en spiller per minut det er, jo, det er jo en måde at se det, og det er jo, det er jo nogle dyre minutter, men, men hvis de leverer på banen, så er det jo, det er jo penge, der er godt givet ud. Det er jo også det, man skal huske, og jeg tror også at FC Midtjylland sidder og kigger på, hvor mange penge de selv henter ind i transfers. Altså kan godt være, at man, man siger, at det er en høj løn, vi betaler mm. selv rigtig mange penge, men når man ser et salg af Ivander, når man ser Osman Dioumande øh, blive solgt, uden at overhovedet have spillet for klubben, øh, for så store beløb, så tror jeg lidt, det er de store penges logik, og det kan jo også godt være, at de sidder over i FC Midtjylland og tænker, ja, det er mange penge at betale 20 millioner nu, men om et år eller to år, så kan det være, at den spiller, han koster 25 eller 30 millioner, og så på den måde, der kan det jo godt være en god investering, hvis vi antager, at priserne fortsætter med at stige.
1: Men er det fordi de, de her gode præstationsspillere løfter FC Midtjylland op nationalt, så stor er forskellen der, ja. eller er det for at løfte op til internationale præstationer, så også de transferattrative spillere, bliver meget mere værd, når de spiller europæisk. Det er jo også
2: det. Og så er det jo også noget med at forsvare sin position i Europa, mm. som FC Midtjylland jo har bygget op kvæg, flere gode sæsoner. Altså, de har en rigtig, rigtig god koefficient nu. Det kan vi jo også se med deres svar i Conference League-seedet hele vejen. Altså, de har jo den koefficient, som de skal ud og forsvare. Og så ligger der jo rigtig, rigtig mange penge også i bare en, en turnering som Conference League. Øh, hvis de kan komme med og kæmpe med om mesterskabet, så, så er der jo også mulighed for en helt stor jackpot i Champions League, så de vil, jo, de vil jo både sigte mod at få transferkroner ind, men så sandelig også de her europæiske indsigter.
3: Og jeg synes også, det er vigtigt at, at få med netop det her med, med alderen. fordi vi, altså, det kan jo godt komme til at lyde som om, og det er jo, det er jo en konsekvens af, at alle klubber kigger så ung som de gør nu, at vi står og taler om det her, at det er 35 årige spillere, der er hentet ind, der lige kan gøre en forskel i den sæson. Men det er jo altså, det er en spiller på 28, det er en spiller på 29, så det er jo reelt set et spiller, som man bare for fem år siden vil sige, jamen det er, jo, det er jo lige præcis den alder, man skal hente spillere i, hvis man skal, fordi nu piger de, altså det er deres bedste år i karrieren, og det har så flyttet sig lidt, fordi at, at de unge spillere, akademierne osv., er blevet så dygtige til at uddanne de her unge spillere, og klubberne så også er blevet mere opmærksomme på at satse på dem, så de får mere spilletid tidligere, end man gjorde tidligere, i, hvis vi kigger historisk på det. Så jeg synes jo også, det, det er vigtigt at have med netop, at det er jo ikke sådan, at Asimedjohan har brugt en masse penge på spillere, som har et år tilbage eller to år tilbage af, af karrieren. Altså det er jo reelt set spillere, som er i en virkelig, virkelig god alder, og som måske også... Altså begge to er, er skandinavere, begge to har en, en, en vis tilknytning, kan man sige, til, til, til Danmark. Æ, Ingersson selvfølgelig i forhold til, at han er islænding, og, og Olsen, fordi han har været i FC Midtjylland før. Så der kan jo også være noget, noget familiemæssigt i forhold til, at de er et sted i deres liv, hvor det passer rigtig godt, og hvor de kan spille på et højt niveau, forhåbentlig for dem, og FC Midtjylland kan komme til at spille nogle europæiske kampe. Så jeg synes jo på, på mange måder, det giver rigtig god mening, det her, og jeg synes netop, det er en ret afgørende faktor, at de ikke er i ja, 3, 34 men faktisk er i slutningen af deres 20 år. Skal Jeg skal lige
2: sige, at Olsson fyldte faktisk først 28 i fredags. Mm. Ja. Så, så altså, der, der er stadig nogle gode sæsoner ja, i ham.
1: Om det er jo nogle fremre, altså Seca er jo et fantastisk eksempel. Øh, man kan sådan set også sige, nu kan jeg ikke huske, hvor gammel de var, da de kom, Jakob Poulsen og Tim Spau, øh, Tobias Linderoth, som vi nævnte før. Ikke? Altså, det er jo spillere, der i en formentlig noget midt-20'er og lidt, lidt ældre i en periode på adskillige sæsoner har været med til at løfte den klub, de har spillet i, til et nyt niveau, som blev afgørende for klubbens udvikling. Så det, det, det er sådan, fordi ja, det de tam... skal være en hel nyhed af det, at, 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 men, men det er bare, der har været så meget fokus mm. på talenter, så meget fokus på allokering i akademi og sådan noget, ja. så det er, sådan, det er som om, der har været nogle, nogle perioder, hvor vi har talt mindre om
2: præstationsspillere
1: mm. i og uh, i Det synes jeg er, er interessant her. Victor Klaasen, Rocholava i
2: FC Midtjylland. Ja, det, det, er jo, det er jo deres svar på, på de her to spillere i FC Midtjylland.
3: Men, men jeg tror også, det, er en, det er en konsekvens af, altså, når vi taler om det med præstationsspillere, det er jo også en konsekvens af, at de unge spillere er jo også blevet præstationsspillere. Altså, det er jo, det er jo også fordi, vi lidt har den der måske gamle tankegang om, at, øh, om at de her unge spillere de kommer lige op, og de, de, skal lige have, de skal i hvert fald spille 100 kampe, før de kan præstere. Altså, vi ser bare nu, i blandt andet FC København, der ser vi bare nogle unge spillere, der kommer op, der er på så højt niveau, at de er jo præstationsspillere nærmest fra dag et. altså Jeg tror ikke, der er mange, der vil tale om Kylian Mbappe som en, en, en ung spiller, der lige skulle bruge noget, noget tid. Han altså, var nærmest præstationsspiller, for han var 17 år. Så, så der er også bare sket noget. Og derfor er det også interessant det her med, at vi, vi jo nu står og taler om, om de, her, de her spillere, om man lidt har glemt dem osv. Fordi det er da nok noget, som, som mange klubber er blevet meget opmærksom på, at nu har man jo netop mulighed for at hente nogle spillere tidligere, end man, havde, øh, tid, ja, end man havde historisk set. Øh, der var man jo man var måske nødt til at vente til de var de der 233. Mm. Nu kan man faktisk hente dem i slutningen af 20'erne, fordi de har været i gang så tidligt.
2: Men taler jo inden det her med kontinuitet. Ikke? Altså fordi de unge spillere i dag, hvis, du, hvis en ung spiller gør det godt, jamen, så kan han være væk efter 50 kampe i Superligaen. Måske en, der færre. Altså, prøv at se Anton Gaj, hvad, hvad, der, hvad han bliver rygtet til efter en ja, sæson. Imre Mor. Det var det en var halv sæson, ikke? Imre
1: altså, ja, kunne Sjern øh, Kuppermint og i Mor. De var jo nærmest under 10 kampe, øh, før transferprisen var på, ikke?
2: Ja, så, så der er jo en enorm udskiftning hele tiden. Og så er det jo enormt vigtigt at have nogle spillere, som du ved også er der næste mm. sæson, og som du ved præsterer på et højt niveau hver eneste gang.
1: Lad os lige prøve at vende, ikke fordi det her skal være alle rygter der skal vendes, men lige prøve at kigge på Markus Ingvartsen, som har været nævnt omkring FC Midtjylland. Han er jo 27. Og lige prøve at kigge på både spilleren og klubben. Hvis vi lige tager spilleren først, i hvilket omfang vil
3: det give mening for Ingvartsen? Det har jeg nok lidt svært ved at se, hvis jeg skal være mm. helt ærlig. Altså, det, er en, det er en spiller, som har spillet relativt fast i Bundesligaen i, i lang tid og, og gør det godt. Og, altså... Hvis han skal skifte til FC Midtjylland, så øh, altså, der har der været interesse tidligere også for, for FC Midtjylland på Ingvartsen. På og det, det giver, altså, jeg kan godt forstå, at de er interesserede i ham, fordi det er en rigtig, rigtig god spiller, og det er en rigtig god afslutter, så øh, han vil jo passe rigtig godt ind i, øh, i FC Midtjylland. Men jeg vil sige, øh, det er nok en af de der transfers, hvor jeg tror, vi skal et stykke hen i, i vinduet, og der er måske nogle andre ting, der ikke skal lykkes for, for Engvartsen, hvis han skal tænke, okay, det giver, det giver mening, og jeg har svært ved at se det på en... Altså på en fast aftale, så skulle jeg mere se det på en legeaftale, for han ligesom tænker, at det kunne give mening. Men det har jeg faktisk også svært ved, fordi igen, det er sådan altså en spiller, som, som gør det godt i Bundesliga, Der er helt sikkert nogle andre Bundesliga-klubber, der vil kigge på, ham, måske nogle af de mindre klubber, og i den grad nogle af de store klubber i anden Bundesliga, der vil, der vil kigge på ham.
2: Ja, men så skulle det jo være, fordi han vil hjem og gerne være med til at vinde noget. Altså, det, det, det kunne være, hvis det var ambitionen for ham at sige, men jeg kunne da også... Øh, øh, det er jo lettere at se ham i København umiddelbart og sige, okay, men han kommer også fra, fra det københavnske og, og den store klub i Danmark og alt det her, men det kan jo godt være, at han kan blive fristet og sige, men her, der får du en, en god løn, og du får en rolle som den absolute stjerne, det er dig, som skal bære det her hold. Det kan jo godt være, at det er det, der tiltaler ham.
1: Ja, det bliver så, så er der hans, øh, hans liv uden for fodbolden. Vi talte om det i går, Gisle.
2: Jo, men han er jo en, en reflekteret ung mand, der har gang i, i rigtig, rigtig mange projekter, øh, som han jo så også vil komme lidt tættere på. Det går
1: meget op i investeringer, holder foredrag om investeringer,
3: og øh, er, er meget engageret i sådan noget. En
1: café har jeg også, ikke? Okay, Men ja.
3: ja, det er også der, hvor, altså, nu siger du efter København, ikke? Men det er også der, hvor i Nordsjælland, altså, hvor, mm-hmm. hvor de er de henne i, i sådan et et, et scenarie her, fordi Altså, noget af det, som Flemming taler mest begejstret om, det er jo, når de en dag kan hente de her spillere hjem. Altså, de her spillere, der kommer ud, spiller i udlandet. Jeg tænker så, at det nok er lige lidt tidligt stadig med Ingvarsen, men det er, jo, det er jo sådan noget, der også bliver interessant at se, fordi de har jo de, har jo de økonomiske muselser til at, at gøre det. Altså, det er, jo, det er jo bare et spørgsmål om, er det så... Og strategy, hvis de begynder at, at bruge rigtig, rigtig mange penge på en spiller, som, som Engelsen som men omvendt, så, øhm, så tror jeg da også, at altså, jeg skulle da kende dem dårligt op, hvis de ikke, hvis de ikke er i, stadig er i kontakt med Engelsen. der er vel, der er vel tre
1: ting i den udvikling. Et, spillerne mm.
3: har været i en cyklus, de har været
1: ude så længe, så det passer. Der er de ikke helt endnu, Nej. i forhold til, når de startede med at sende spillere ud på højt niveau. To, deres økonomiske formål som måske kan være der i et vist omfang. De kan også tilbyde enkelte spillere noget andet i forhold til et forløb og et et fremtidigt liv i klubben. Og så tre, det kontinuerlige sportslige niveau, som er attraktivt at komme hjem til for de her spillere. Så der er vel tre ting. Og det er vel sådan en, en, en udvikling, som vi kan se tendenserne i den, men
3: de er der ikke endnu. Nej, men, men, men hvis vi tager det sportsligt, så kan man jo altså, lige nu og her, så kan man jo godt diskutere, altså, hvem, er, hvem er mest attraktivt at komme til. Er det FC Midtjylland eller FC Nordsjælland? Altså, der er jo selvfølgelig noget, noget historik og så videre, som man også skal tage med, og jeg er, er der ikke i tvivl om, at FC Midtjylland er på, på rette vej, men, men omvendt, og baseret over på den netop overståede sæson, så kunne det da godt være, at en var sådan, at tænker, at jamen, det var meget tæt på et mesterskab til FC Nordsjælland, så, så hvorfor skulle han ikke være, være interesseret mm. i det? Men jeg kan også godt se, at det giver mening. Altså jeg kan, som jeg siger, jeg kan rigtig godt forstå, at FC Midtjylland er interesseret. Fordi også den her 4-4-2 med to angriber, altså der passer ikke bare perfekt ind. Så det er, altså for FC Midtjylland vil det være en fantastisk signing. Og det kunne også være sjovt for, for Superligaen, hvis det lykkes. Mm. Men I er optimistisk på FC Midtjyllands vegne? Ja, det er altså, jeg er bestemt. Men jeg er, ikke, jeg er ikke der, hvor jeg, hvor jeg tænker, at de, de bare per automatik er først udfordret til FC København. Du er
1: ikke mesterskabsoptimistisk, men du er fremgangsoptimistisk. Yes. Okay.
3: Godt tolket her. Ja. Lad os prøve at gå til LKF. Øh... Inden vi gør det, ja, må jeg være lige en enkelt ting. Fordi, ja, altså, den er pioner Sisto. Altså, han er stadig i Midtjylland. og jeg er lidt, øh, altså, jeg, 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 er lidt spændt på, hvad, hvad det ender med sig med pioner Sisto. Superligens, fordi... men muter træk han, manden der blev væk. Jam, det er jo det, og, ja. og det er det jo, det er jo sådan lidt. Altså, han, han er jo stadig på kontrakt og, og han, han spiller også gratis i Midtjylland, så det er jo også sådan lidt, hvor, hvor kommer de ud af den? Altså, og og og, og hvad er, hvad er fremtiden for pioner Sisto? Altså. Det er jo ikke, fordi det rimler med danske klubber, som som står i kø og tænker, ham der, ham vil vi bare gerne have ind. Men omvendt, så er det jo sådan med alle fodboldspillere. Der er jo altid den der træner eller sportsdirektør, som kigger på et potentiale og på et råtalent og siger, det er os, der kan forløse ham. Det kan
2: også være, at han har vundet biptesten derovre igen.
3: Jamen, det er rigtigt. Det kan sagtens tænkes. Men men jeg synes bare, det det her, er lidt interessant, fordi jeg tænker da også, der sidder nogle nogle Superliga-klubber og og følger lidt med i, jamen, hvad sker der? jeg, 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 Jeg har... Ingen belæg for noget som helst, så, så, så det er udelukkende min egen tanke. Jeg kunne bare godt se Bjørn Westrom og tænke, ham der, ham skal jeg nok gøre et eller andet ved. Lad os, lad os se, om vi kan gøre noget ved, ved ham der pioner sidst, og der.
2: Ja, ja, men problemet er jo bare at være pioner sidst, du tænker. Præcis. Jeg tror, Præcis. han er svært ved at se sig i OB end Bjørn Vestrom har ved at se. Men, men, hvis alt til altså
3: jo er karrieren, det er jo der, vi også er med Pionis sidste år. Altså, hvad Søren skal der ske med ham, og det mm. vil da være, så ham var Altså Jeg kunne virkelig godt tænke mig, at han fik den der chance et andet sted. Men jeg kan også godt forstå, at klubberne er bekymrede, fordi igen, han spiller jo ikke gratis Pionis sidste år. Altså, han har jo stadigvæk et TV, der gør, at det er jo ikke bare, som man siger, du får en, en eller anden trainee-kontrakt, og, så, og så, ser, så må du lige bevise dig. Sådan fungerer det ikke helt.
1: Nej, så skulle det jo være, fordi FC Midtjylland bidrager til omkostningerne i en legeperiod, hvor man prøver det her. Og oh, men som klub, yeah.
2: det er jo også en kæmpe chance at tage, at smide ham ind i en trup. Ja,
3: ja. ja. Men det er også, der er også en ja. mulighed for en kæmpe gevinst. Altså, vi kan stadig huske på, at det er en spiller, som har et talent, der er så kæmpestort. Men det er da klart, altså det mest realistiske er jo nok, at det ender med en, en ophævelse, som du siger, Peter. Der måske, altså, det kunne også være en ophævelse, der kommer nogle penge. Øh, altså, man, man får nogle penge for Pionets sidste side, han får nogle penge for at ophæve kontrakten, og så er man ud af det, og så er der da en... Øh, en, en træner i Sverige, som nok tænker, at øh, hvis der er nogen, der kan få løs sidste, så er det mig.
2: Ja, men jeg, sad, jeg sad og tænkte det samme, at der, der skal en mand, som glæder ja.
1: sammen til. Interessant. Uh, det følger vi spændt med i det her. Uh, som sagt til, til AGF. Uh, og det er jo et ved at gå helt skævt i de her Superliga-update-udsendelser. Det er tredje uge træk, vi taler om AGF, og så satte vi jo det sidste uge en idealopstilling for FC Midtjylland, så det, det var anden uge i træk. Så. Hvis en af mine jyske artsfælder i dag klager over, at vi har talt om både FCK og, Brøndby, og mumler noget om Københavneri så lover jeg at møde personligt op på vedkommendes adresse jeg begynder at læse op af mine tre længste blogs på og Jeg stopper først, når jeg enten har fået en undskyldning eller en spand med cherrytomater. Nå, til gengæld kan man godt klage over, at der er for lidt om Silkeborg, Viborg, over Lyngby, Randers og Vejle. Og andet godt, når jeg så lige kigger tilbage på de første update-udsendelser. Jeg tror faktisk at allerede nu kan vi love, at vi taler om de seks klubber i næste uge, ud over de nyheder, der kommer. Nå, det var AGF, vi skulle i gang med. Vi talte i sidste uge om Tobias Bæk, vi talte om et år mere til Mikkel Duelund, om en permanent kontrakt til Felix Beimo, om at AGF-hold, der øh, selv uden bisæk øh, ser ret spændende ud. Gisle, du har kigget på den nye angriber, Janice Serra. Serra? Serra?
2: Sera. Serra.
1: Der kommer fra Bielefeldt. fireårig kontrakt til en spiller på 25 år. Det lyder spændende. Er det det?
2: Ja, det er det. Øh, han, men, men der er også enkelte spørgsmålstegn. Øh, hans tid i Bielefeld var, var ikke fantastisk. Øh, og, og du sagde, nu har, jeg, nu har jeg set på ham, og jeg, jeg så ham faktisk spille, uden jeg opdagede det. Og det er, må, det er måske ikke altid det, det bedste tegn. For jeg sad og så den kamp, som Bielefeld spillede mod den om at blive i anden Bundesliga. De var ude i de her relegationsspil. Og der, og der spillede han den første kamp. Øh, hvor de taber 4-0, en, en, en meget, meget dramatisk kamp, hvor Bielefelds fans, de får afbrudt kampen, øh, kaster fyrværkeri og alt muligt på banen. Altså, det var sådan en Esbjerg garanti, øh, fordi de var så utilfredse med det, der foregik. Og øh, deres anfører Bielefeld, Fabian Klos, han måtte ned og berolige dem. Han var den eneste, der turde at gå ned hmm. til dem. Og, og der sang de jo også den her afsag Fabi, kønt i alle for altså foruden, eller bortset fra Fabi, så kan I alle sammen smutte eller skride, okay. og der, der hørte Jannis sætter også til, øhm, fordi han er en mand, der har, han har skruet sin mål i Bielefeldt, men alligevel aldrig sådan helt overbevist deres fans, altså der, der har været sådan en utilfredshed med ham, øhm, han har været en frustrerende spiller for dem at se fordi altså, de, 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 de taler om, når man læser om ham, at det er jo ikke bare, at han mangler stabilitet fra kamp til kamp. Det er jo nærmest fra minut til minut øh, 1,93 høj, men alligevel usynlig på banen. Det er sådan noget, man kan læse om ham. Og så andre gange, der scorer han et, et vidunderligt mål, og man ser noget potentiale. Øh, så, så han har han bragt lys og skygge i Bielefeldt.
1: Du har hørt... Øh... En tyske podcast fortalte mig.
2: Ja, jeg, jeg sad og hørte en, en, en podcast øh, fra Bielefeldt med ham, og, og var inde og læse også noget, og også talt med en, med en tysk kollega om ham. Øhm, hans historie er jo, at han er fra Hannover, og øh, viste sit talent der, kommer så til Dortmund, til deres internat, øh, bor sammen med Jakob Brun Larsen blandt andet. Pulisic er på en, øh, en gylden, gylden Dortmund-årgang, og der bliver han faktisk omskolet fra forsvarsspiller til angriber. som bliver den her høje høje angriber, øh, som er med på øh, det her gode Dortmund-hold, som vinder U17-mesterskabet i Tyskland. Og han er med til at vinde øh, to U19-mesterskaber. Også øh, den ene, hvor de slår Bayern München 28 efter Stavisbank, 33.000 tilskåret i Dortmund ja. til en uh, U19-kamp. Øh, men han scorer også nogle mål i de der kampe, men han er ikke, han er ikke det største talent på, på det der hold. Det kan man næsten høre, når man har nævnt Pulisic også. Så han, han får aldrig chancen. I, øh, i Dortmund på første holdet. men kommer så videre øh, ender i Holstein Kiel i anden Bundesliga, hvor han er en markant spiller for, for det hold, og de er jo faktisk tæt på at rykke op i Bundesligaen et år. Altså, hvor de er ude i relegationsspilde, hvor de faktisk slår FC Køln på udebanen 1-0 i første kamp, og er meget, meget tæt på at, at tage skridtet, man taber så 5-1 i returkampen hjemme i Kiel, hvor han så desværre er skadet og ikke, og ikke kan være med. Den sæson slår de også bare en München ud af pokalen, ja. så han var en, en markant spiller for dem der. Øhm, det lykkedes ikke at rykke op, hans kontrakt løber ud, og så siger Bielefeldt, så snubber vi ham. Bielefeldt ligger på det tidspunkt i de første Bundesliga, rykker så ned i hans første sæson, til 2. Bundesliga, og så i hans anden sæson rykker de fra 2. til tredje Bundesliga, og det er jo derfor, at AGF også kan få ham, fordi hans kontrakt den galt ikke i tredje Bundesliga. Han havde en fireårig kontrakt med Bielefeldt. Og den var
1: lavet, da, da Bielefeldt var i Bundesliga? Ja,
2: det er det. det. Altså, så det er jo også noget af en nedtur, Bielefeldt har, har været ude for i de to sæsoner, som han har været der. Men den bliver ophævet, fordi den ikke galt i tredje Bundesliga, og derfor kan AGF tage ham.
1: Der bliver skrevet om interesse fra andre klubber, og AGF tog ham for, for næsten andre. Hvor attraktiv var han?
2: Ja, der blev snakket om, det var, det var nogle klubber fra anden bundesliga, som, som jeg forstod det. Altså, der var det det her, af der var det, Ja, det var på grund af, at han var, han var arbejdsløs, kontraktfri. Ja. Øhm, der blev snakket lidt om Hannover 96, men det tror jeg øh, mest skyldes, at han stammer fra Hannover, og er Hannover-fan også selv. Og så var der også en lille smule snak om øh, Hamburger SV, og det tror jeg hang mest sammen med, at han havde en rigtig, rigtig god sæson under Tim Walter i Holstein Kiel, som nu er træner i, i HSV. Så jo, det er da en spiller, som der er blevet holdt øje med, jeg tror, at det ry, han har fået, det er at sige, at det er en god spiller i anden Bundesliga, men ikke helt god nok til Bundesligaen. Og det kan vi jo også godt se ud af hans tal. Altså i hans første, eller hans eneste sæson i Bundesligaen i Bielefeld, der scorede han kort før jul i hans første mål mod øh, Leipzig. Jeg tror der er et billede af. Du lagde et billede op af, hvor han løber for Jørgen. Han Guardiol. løber med
1: bolden i kontrol og øh, Jørgen Guardiolo løber efter ham. Tænker, det, det er det er det spil, at de har købt med. Der løber faktisk. Lige, lige, lige præcis
3: det mål. Det blev jo nok kategoriseret som. Øh, jeg tænker at der er nogle holdkamere der, der er lidt træt af at han lidt stjæler det mål ikke fordi den bold var, var den var nok gået ind alligevel. Okay. Han, han får lige øh, skubbet den sidste stykke og, over og,
2: og bliver så skiftet ud og sidder ude på bænken med et hanklæde øh, over hovedet og øh, begynder faktisk at at en tørre. Fordi det var simpelthen lettelse for ham endelig at få scoret efter et halvt år, hvor der havde været noget utilfredshed. Det var også lidt piffen. For scoret frisk, sit bundesligamål. Så får han endelig scoret det her Bundesliga-mål. Ja. Men du kan sige, at hans problem i øh, Bielefeldt, det er, at han har stået i skyggen af ham, der hedder Fabian Klos, som jeg allerede har nævnt. Ja. Og det gør alle spillere, der er i Bielefeldt. For Fabian Klos er deres klublegende. Øh, han, jeg mener, han ligger del etter på kampe, 420 kampe for, øh, for Bielefeldt, og har scoret øh, er det 141 mål, 171 mål og deres rekordmålskytte? Øh, altså, han er en spiller, som, som kom til i 2011. Øh, Fabian Klos har sparket mob i første bundesliga, og nu er der stadigvæk i en alder. Han er midt i 30'erne og er den her kul figur. Øh, så, så det har altid været, jamen, du vil altid stå i, i skyggen af Fabian Klos, og så kan man så sige, at nu skal han til, til AGF, hvor der også er en øh, ganske populær han angriber og har indført, har skåret rigtig, rigtig mange mål. Men det, det, det har lidt været hans problem. Altså, man, man har sagt, at han kan lidt det samme som Fabian Klose. Han er bare lige en smule dårligere.
1: Vi skrev om ham i går i den interne tråd, du kaldte ham en vandspiller.
2: Ja, det var min tyske kollega, der kaldte ham vandspiller. så man, lige sige, man hvad er en vandspiler? Jamen, det er jo sådan et opspilspunkt. Og jeg ved også, at Rasmus har været inde på Scout og se hans øh, aktioner. Og det er jo simpelthen, at han er et godt opspilspunkt. Altså, du kan spille bolden op på ham, han holder fast i den, han går ned i banen spillet ud til en holdkammerat og så ind i feltet, og så er han så også meget afhængig af at få noget, nogle indlæg at arbejde med. Altså han er jo en højt gut, 1, han er god med hovedet, teknisk øh, fint, ikke den hurtigste. Og det er jo nok også det, som ja, har gjort, at han ikke har fået den der karriere i første Bundesliga.
1: Hvad ser du, Rasmus, en afløser for Patrick Mortensen en marker eller en konkurrence?
3: i virkeligheden alle tre ting. Fordi jeg tror tror på sigt, der er det det aflyserne fra Patrick morgen, som man har hentet her. Men det kan også sagtens være en marker, fordi som som Gisle også var inde på i den glimrende gennemgang, så så er det jo en spiller, som jo... Er, altså, når, han har jo primært spillet i det her angreb og, og der er han jo faktisk. Han, han jo, tag jo mange af de positioner, som en tiger normalt tager altså, han er rigtig god til at falde ned i banen, har en, en, en størrelse og en power, der gør, at han er, han er netop god til at læse, hvornår skal jeg gå ned i banen og lige øh, få, få spillet bolden op enten i brystkassen eller i fødderne, og så, øh, så ligge den af derfra, og, og på den måde øh, sørge for at få flyttet spillet op på, på modstands bane halving. Og det synes jeg faktisk, at han nævner, han nævner ret godt. Det er ikke sådan, altså rent teknisk, der er selvfølgelig nogle, nogle udfordringer, men det er stadigvæk, der sidder et rigtig, rigtig godt venstreben på ham. Han har et godt spark af en spiller, altså han har scoret syv mål i, i anden Bundesliga i den her sæson, og, og, og tre af dem er kommet på hovedet, og fire af dem er kommet med, med venstrefoden. Ikke? Så øh, den skal helst ligge til venstrefoden, når han, når han får mulighederne. Men når han gør det, så sparker han også godt. Altså han har nogle rigtig, rigtig fine mål, han får scoret for lige sådan, hvor han lige er kommet ind i feltet, hvor han, hvor han klapper den ind. Og så er han altså øh, rigtig god til at placere sig i, i feltet på de her indlæg, altså god til at gå på blindsiden af modstanderne og sørge for at øh, positionere sig, så han kan bruge det her meget, meget fine hovedspil, han har. Så umiddelbart synes jeg, det ligner en, øh, en spiller, der er hentet ind nu til, at nogle kampe, så skal han spille sammen med Patrick Mortensen, hvor du så har den her, øh, den her due op foran, hvor. Kan du
1: altså, godt se, at spille spiller begge
3: to? Ja, det kan jeg sagtens. Altså, hvor, det så, okay. hvor det så primært bliver, bliver sætter, der, der kan gå, gå ned i banen. Og så er, i de fleste kampe vil det nok være som den her øh, mulighed for at enten sætte ham ind undervejs, hvis man skal spille med to angriber. For det skal vi huske på. Det har rystet næsten gjort i alle kampe. Altså det her med, også når de har været foran AGF, så er de jo gået fra, når de har spillet den her 3-4-3 fra starten af kampen. Så i slutfasen, selv når de har været foran, så har han, han ændret til 3-5-2 og gået op og spillet med to angriber. Og de for, spillede jo
2: også med to angriber i Bielefeld, skal vi lige sige. Han spillede jo også sammen med Fabian Klos. Right men hvis de så ændrede systemet og kun spillede yes. med en enkel, så var det så sætteret ud på bænken, og så blev Klos ja. inde på bænken.
3: Ja, så, så, så på den måde, der, der, der synes jeg, at Røsler har fået nogle rigtig gode muligheder, også med Tobias Bæk. Altså, der er kommet nogle muligheder nu for at, at kan gøre nogle forskellige ting, og altså, vi kan jo også godt... Altså, jeg synes også, der ligger noget i, at man også godt kan se nogle af de her spillere, som vi jo ofte taler om, som de 10'erne hængende angriber, altså både Duelund og, øhm, og Michael Andersson, kan jo også godt spille 8'ere på en treman bag, hvis man spiller med to angriber, så jeg synes, det har, det har givet Rødseler mulighed for at være lidt mere, øhm, variere lidt mere de offensive positioner, og, øh, og også kunne variere undervejs i kampen med nogle forskellige typer, så øh, umiddelbart ser det, jeg synes, det ser spændende ud, men det er jo også, som Giste siger, altså, det, er jo, det er jo klart, at der er en grund til, at han ikke spiller i i en, en topklub lige nu i anden Bundesliga, eller i, i Bundesliga, men altså, det, det var der måske også nogen, der sagde, jeg tror ikke, vi skal sammenligne ham nu med, med Bisæk, vel? Men det var der også nogen, der sagde om den dengang, at ja, men det var nok en grund til, at man kunne hente mm. ham. Men det var jo fordi åbningen den opstod, og apropos, det, jeg tror, det var dig, der sagde i en af udsendelserne, at det har jo åbnet en dør, det her med, at, at man har set med Bisæk, hvad, hvad kan det faktisk betyde for en spiller at komme til, til AGF og gøre det godt? Og det, det er der da ingen tvivl om, at det er også det, som Sæler, han håber.
2: Jeg vil holde meget øje med hans kropsbrug. Fordi når jeg læser om ham, så taler de rigtig, rigtig meget om hans kropsbog, fansene, og hvordan han øh, kan være en frustrerende spiller som fan at øh, se på, fordi han slår ud med armene, og når det ikke rigtig kører for ham, så, øh, så kan man se det på ham, og opfattelsen opfaldelsen af ham, i hvert fald de her bilefaldfans, det er, at han, han ikke rigtig har vist, at han ville det nok så kan man sige, hvordan viser man det? Jamen, det er nok, som, som Fabian Klose, at, at kaste sig ind i alle dueller og alle taklinger. Der, der er han lidt anderledes. Og så talte de også meget om hans mentalitet, at han kan være hård ved sig selv. Øh, at han er et, et meget tænkende øh, menneske. Der, der, så når det ikke kører hmm. for ham, så har han det svært altså med at komme ud af det der. Så det er jo det er noget, han skal, han skal arbejde med.
1: Sådan det samlede regnskab, selvfølgelig med Bissek ud, fylder meget i det. Øh, så er der kommet de her spillere ind... Øh, er AGF steget eller faldet i jeres forventninger til sæsonen?
3: Altså, jeg, jeg synes, de er faldet en lille smule, fordi at jeg synes, Bissek har været rigtig, rigtig god, og jeg, øh, jeg synes måske også, der er en tendens til, at det bliver sådan øh, negligeret en lille smule, at nej, ja, men, men de er jo godt kørende ikke. og det er de også, altså de har virkelig fået skabt et fundament, som er, som er stærkt, men øh, Bissek var også en stor del af det, af det fundament, så øh, jeg skal lige se hvem, hvordan de erstatter ham, før jeg, øh, jeg, vil, jeg vil tale ja. om, at de, øh, de frem er styrket frem mod den kommende sæson.
1: Og transfervinduet er selvfølgelig heller ikke færdigt. Nej, så kan vi, vi... sige
2: om ham her. Han, hvis lige en sidste tag. Yes. Han har fået nummer 13, men han ville jo rigtig gerne have haft nummer 23. Det har han jo spillet med både i, i Bielefeldt og i, øh, i Kiel. Fordi hans store idol, det er LeBron James. Øh, og <laughs> tidligere der var han en, en type, der kunne finde på at stille uret for at øh, følge med, hvordan det gik i NBA om natten. Det ved han godt, det går nok
1: ikke helt længere. Men øh, det er han hans idol. Der er mange store atleter, der har spillet med nummer 23. Det er også han. i basket. Også i basket, øh. ja. No, vi er ikke ved AGF. Lad os lige prøve at tale om øh, Jakob Næstrup i den her scene. Øh, midt i alle de der ombrako og sådan noget. Det var ikke, fordi jeg lyttede med til jeres samtale. Jeg hørte udsendelsen selvfølgelig, øh, og talte også med Næstrup selv. Noget af det, jeg hæftede mig ved, det er sådan både i Kropsbro og Mimik, og de ting, der bliver sagt, de ting, der ikke bliver sagt, det er hans respekt for AGF. Hvor, øh, hvor meget orienterer Næstrup sig mod AGF?
3: Ja, jeg tror at i bedste FC København stil, så tror jeg ikke, at Neesup eller nogen andre orienterer sig så meget mod, mod, mod hvad der sker i andre klubber. Men selvfølgelig føler de interesseret med i udviklingen. Og vi taler ikke om
1: frygt og alt det her, Nej, vi taler om respekt. Lige præcis. Og
3: den, og den respekt er der. Altså der er ingen tvivl om, at, at Neesup har også set, og det har vi andre også set i agf folk som har udviklet sig, altså som jo stadigvæk er svære at skabe chancer imod, stadigvæk er rigtig de svære at, at spille mod generelt, men som jo også har fået bygget noget på rent, rent offensivt. Så der er ingen tvivl om, at, at det, det AGF leveret især i, i, i foråret, men generelt i den netop overståede sæson. Det gør jo, at, at der er den her respekt. Det er jo også derfor, at jeg jo er lidt varsom med bare at tale om, at selvfølgelig er FC Midtjylland første udfordrer til FCK, fordi jeg synes også, at AGF er, er der op af. Ja,
1: Hvis I skal udpege dem nu, første udfordrende er, så jeg ved, at I synes, at FC
3: København er favoritter. Mm-hmm.
1: Hvem er første udfordrende derfor hvor vi står lige nu?
3: Ja, jeg synes, altså, hvis jeg skal vælge en lige nu her, så er det jo AGF, altså, så, så, så synes jeg jo, at vi bliver nødt til at tale om, om AGF, netop på baggrund af det netop overstående sæson. Men igen, det er en helt ny sæson, alle starter på nul, Hvordan kommer de i gang? Altså, kan de bygge videre mm. på, på de her ting her? Fordi det er, jo ikke, det er jo ikke bare givet, at man kan bygge videre på en, på en god sæson, men der er jo meget lige nu, der peger på, at det at ikke godt kan bygge videre. Så jeg synes, det bliver enormt interessant at se dem i den, i den kommende sæson.
2: Og man skal jo også have et respekt som Nestro for et hold, der har været det bedste rent definitivt. Hvis vi, hvis vi kigger på tallene, altså det var dem, der tillod først, afslutninger alle. Det var dem, der tillod først, afslutninger for Danger Zone. Det var dem, der tillod færrest succesfulde afleveringer ind i feltet og indlæg. Altså, altså på de defensive parameter har de været så stærke. Og i, og i et spil, hvor du bare skal bruge et mål for at vinde, hvis du er rigtig god defensivt, så, så kan du komme langt.
1: Hvor meget kigger de efter en 1-1-erstatning for Bissek? Der var jo var den
2: her snak om den her bulgarske spiller. Øh, nede fra Fiorentina. Øh, som de angivet, en 20-årig spiller, ikke? Jo, en 20-årig spiller, som de angiveligt skulle være interesseret i. Så jeg tror da, de kigger rigtig meget, men vi talte jo også i en tidligere udsættelse om, at de, de har jo også Thomas Christensen ja. Ja, som jo var meget skadet i foråret, så han kan komme ind og spille den venstre stopper i stedet for at
1: Lad os lige det sidste med AGF lige øh, samle op på øh, Tobias Bæk, som vi talte med sidste uge. Vi fik en mail fra Søren, der er, jeg tror Søren er Viborg-fan, som mindede os om det her med, at Tobias Bæk har talt åbent om det her med ADHD-diagnose og som ungdomsspiller med fra til DBU-samlinger øh, og så videre om, at det er på fodboldbanen, han finder, han, altså, han finder roen. Øh, og det her med, at det er for at komme altså, fra en succesfuld sæson i Ingolstadt, var det i hvert fald overraskende for, for mig, at han vendte hjem, og kunne det hænge sammen med den her tryghed, og det er, jeg tager det op ikke for at stigmatisere Tobias Beck med det her, men for at øh, siger han er faktisk en rollemodel i forhold til at kunne præstere øh, og balancere de her ting, uden det skal være. Altså, øh, altså, det
3: er en diagnose, det er jo ikke, det, det er jo ikke et handicap, men øh, hvad, hvad tænker du om det, Rasmus? Nej, det synes jeg netop er, er vigtigt, at, at du får den, øh, ja. det element med, den del med, fordi det er jo netop fantastisk, at Tobias Bæk har været åben omkring det her, og, og kan være den her rollemodel. Men vi skal bare heller ikke stigmatisere øh, nogen med ADHD, og vi skal heller ikke tale om, at når man... Alt hvad, alt, hvad han så gør, det skal ses i lyset af... om. det er jo også, fordi han har en diagnose. Fordi det vil være noget af det... Er det altså, det er noget af det mest forfærdelige ved de her forskellige diagnoser. Det er jo, der er jo noget rigtig positive ved, at folk kan få noget hjælp og kan indrette deres liv. Og også kan få noget medicin, der gør, at, at de kan få et, et rigtig godt liv. For det kan man jo heldigvis hvad enten den ene eller anden og tredje diagnose, man har. Så det her med, at vi, vi skal tale om, at det er, det er rigtig godt, at han er åben. Men vi skal også passe på med at, at tillægge ham en masse motiver at sige, om det er nok derfor. Fordi øh, altså... Ja, der, der er rigeligt snak om, om folk med, med ADHD og, og hvad det er, hvad der er begrænsninger og man kan jo bare spørge i, i Forsvaret og mulige andre steder, øh, hvad det mm. hvad det betyder øh, hvis man begynder at, at gå ind og, og ligesom bruge det imod folk i stedet for faktisk at bruge det til at forstå mennesker og det håber jeg at, at, at det jeg bare til at vi at vi gør fordi øh, jeg, jeg tænker at Tobias Beck han, øh, han er et, øh, en fodboldspiller som, øh, som først og fremmest er fodboldspiller og hvad, så han har af forskellige diagnoser det, øh, det, det må vi ikke det må ikke komme til at lade sige det sådan. Nej, det er jo noget, du ved noget om, Rasmus. Det er ja. også noget, du arbejder med til daglig,
1: og det er, at vi ønsker Tobias Bæk alt det bedste og glæder os til at se ham for at se ud sige, på den ville, her scene.
2: Det ville da også være underligt, hvis der ikke var nogen i Superligaen, der havde det en eller det, andet. Altså, det, det Når vi ser, hvor udbredt det er i samfundet. Ja. Og altså, homoseksuelle også. Det ville da også være underligt, hvis der ikke var nogen med der var
1: Ja, Jeg synes, det er befriende, det der, nu Spillerforeningen har haft den her, eller har den her Spiller-til-spiller-podcast, som også har været, bringt her på, her, eller har været bragt nogle episoder her på Medianus Frekvenser. Jeg synes, det er befriende, når de her spillere taler om både de gode perioder af deres karriere, men og også de svære perioder, som, som unge spillere og andre spillere tror jeg kan spejle sig i. Fordi fodboldspillere er mennesker. Uh, godt, Jamen, lad os gå til Brøndby uh, til sidst, uh, ud til, uh, nej, jeg tror, jeg har lagt op til FCK i rækkefølgen, ja, så vi skal, lige, vi skal lige have FCK ind her. Uh, det er jo sådan et, uh, nu sagde uh, noget stille og meget stille med, uh, med Brøndby. Opfatter I det også som noget stille i FC København, eller er det bare fordi, de har så meget på plads? Hvad uh, er forventninger her?
3: Jeg, sy- jeg synes da også, at vi godt kan tale om, at der er lidt, uh, lidt stille i, i FC København, men, men omvendt så uh, er det jo også et udtryk for, at de uh, lige har haft en, en rigtig god sæson, og, og især uh, den sidste del af sæsonen var, var rigtig, rigtig positiv i forhold til at, at vinde The Double og nogle spillere, som, som har gjort det rigtig godt. Og så er alt den der interesse, som har været for, for mange af de spillere, den er jo ikke blevet helt konkret endnu. Og, øhm, og så er der jo også nogle, nogle spillere, som ikke var til rådighed i, i foråret. Altså primært en, en Cornelius, som reelt set ikke var, var til rådighed. Han, han er jo også tilbage nu, og det er jo, hvis, hvis Cornelius kan spille, så er det jo markant forstærkning, de allerede får der. Og så er det klart, at der rammer ude. Der vil man nok kigge på, okay, skal man ikke erstatte ham? men man har jo hentet Djogo. Altså, man har jo hentet, men du har jo hentet Larsen, at du har jo hentet spillere ind, mm-hmm. så det er jo ikke sådan, at de bare har, øhm, har ligget på den lade side, så jeg synes jo egentlig, de, de, står, de står stadig relativt godt efter København, og så er der jo så også det element, vi også skal huske på, at jamen, det kan godt være, at de kan betale nogle spillere, men der er, også en, der er også en lønpakke, der skal følge med, og, og så er det pludselig ikke sikkert, at man kan hente de spillere. Fordi det er jo klart, når du kommer op i den der 4-5 millioner-klasse, altså 4-5 millioner-euro-klasse, så er der jo også nogle lønninger, som, er, som følger med. Det er jo ikke bare sådan, at, at du så henter en spiller til 500 euro, og så, så har han billig løn. Så tingene skal hænge sammen for i for København, og jeg synes jo at de har en, en trup, som ser rigtig, rigtig stærk ud.
2: Apropos Darami, så håbet vel også at erstatte Darami med Darami. Altså, at, og det ved de godt, at det kommer ikke til at ske lige nu, der skal ja. vi langt hen i vinduet. Darami vil nok afsøge nogle muligheder, og så siger han, okay, men hvad, hvad kan lade så gøre? Så det handler jo også om ikke at have lukket alle pladser,
1: fordi du godt vil have i hvert fald én åben til ham. Men den kalkyle bygger vel på en forventning om, at Darami kommer der ned, skal se, hvilket nummer han er i køen, så tager et af det, og så sige, måske er det bedre i FC København. Ja, eller måske er det bedre i en anden klub. Ja, Altså, det, det der
2: rammer også at kigge på, hvad åbner der så mulighed for ham. Og det er jo også en pointe omkring transforvinduet at sige, men du er jo afhængig af andre. Mm. også du kan, du kan godt selv have en masse planer og planlægge en hel masse ting, men FCK er jo ikke herre over, hvornår der kommer et bud på Haraldsson, hvornår der kommer et bud på Grabara. Det er jo noget, du, der lige pludselig kommer, og så må du forholde dig til det. Du ved, det kommer, du ved bare ikke helt, hvornår det kommer.
3: Det er også, altså, den er jo om så sand med, men der fordi det er jo også noget med altså hvis det ikke skal være Ajax, som det er ikke sikkert at det skal være Ajax, hvad er så næste? Altså, hvad, hvad er det så for et skridt, fordi altså hvor meget bedre er de belgiske topklubber end FC København? Altså der er nok flere der er flere topklubber i Belgien, så der er flere topkampe kan man sige, men omvendt så, øhm, så synes jeg jo ikke det er sådan at hvis han skifter til øh, til til Brygge eller anden eller, eller andet at vi så taler om at ja, det giver jo rigtig god mening, altså det er jo, det er jo meget bedre at skifte til at skifte til FC København, men der ligger jo også en fare i at tage til FC København kan han motivere sig nok i Superligaen kan han, være, altså, kan han gøre en stor nok forskel til, at han så igen kan komme ud, eller... Vil det, vil det virkelig være, i virkeligheden ikke være særlig gunstigt for, for karrieren? Og hvad med for FC København? Altså, vil de få en spiller hjem, som ja, til de store kampe i Champions League osv. kan han godt motivere sig. Men øh, til kampene i Superligaen, der får han måske lidt sværere ved det. Det, det, er, øhm, det er en enormt svær sådan, øhm, beslutning, der skal, øh, eller kompleks beslutning, der skal træffes. Både for FC København og, og for, for Dharami. Men der er da ingen tvivl om, at, at PC håber på, at det kan lykkes at få, få Dharami hjem. Men jeg tænker også, at øh, Der Rami har jo de her spidskompetencer, der gør, at der godt kunne være andre klubber. Vi skal også bare hu- i udlandet, der er interesseret. Vi skal også bare huske på spillere, som har været i Ajax. Enten de har spillet meget, eller ikke særlig meget. Ja. Der er bare lige et. Øh, der er et, en anden opmærksomhed omkring nogle af de her spillere, Og der er jo en grund til at Ajax endte ham i sin tid. Og det er jo også det, som der vil være nogle klubber i, i udlandet, der, øh, der kigger på. Og jeg kunne, godt, jeg kunne godt se ham kunne være en spiller, der var interessant. Også for nogle klubber i, altså, hvis vi snakker sådan igen det her med, hvad, hvad, hvad vil så være det næste skridt? Vil det være en stor klub i championship, eller vil det være en bundklub i Premier League? Der er vi nok ikke helt med, med præcisionerne fra Drami, og det er jo mm. det, der også er udfordringen for Drami selv. Så du siger Hammer, og Janderlægt? Nej, mundt over, mundt over. <laughs> det, 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 det tror jeg trods alt ikke kommer til at ske. Men, øh, men den belliske liga er nok ikke helt udelukket.
1: Rasmus, hvad tog du ellers selv med fra snakken med Jakob Næstrup?
3: Jamen først og fremmest øh, synes jeg jo, at, øh, at noget af det, som, som jeg synes, vi har set på, på banen, det synes jeg jo også, at, at man kan høre på Jakob Næstrup, især når han får lov til at, at folde sig ud og får lov til at, øh, at få tid og plads til og, at fortælle noget om, om tankerne omkring det her med, at den her balance mellem FCK skal have en meget fast defineret stil og et meget fast defineret udtryk. Og så skal man også kigge på, hvilke spillere man har til rådighed. Og det synes jeg var noget af det, som Næstrup er lykkedes rigtig, rigtig godt med, i, især i, i foråret, i forhold til at finde den der balance mellem udtrykket og mellem at bruge spillerne, hvor de er de bedst. Og så netop, at FC København er kommet et sted hen, hvor de mere ligner det, de var, da de var bedst under i Solbakken, end den periode, der lige var med Jastrup. En ting,
1: vi talte om, vi tog, da Næstrup var gået, det er jo det her med, at skulle ind og præstere, i den her sæson, midt i en sæson i den klub, han har det her forhold til. Og det der med at lykkes med det, og nærmest lettelse mere end øh, eufori øh, i forhold til det pres, der har været på. Hvad er så indgangen til sæson 2, tror du,
3: og men nu, på nu den der, dimension? Ja, præcis, men nu er der jo ikke det efterslæb, der var. Altså, det, det var jo også derfor, det har været så, så, så hårdt et, et forår for, for FC København, fordi der var jo ikke råd til at de tabte særlig mange fodboldkampe. Altså, nu endte det så med, at FC Nordsjælland gik en lille smule i stå, og så, så kunne de godt komme igennem og tabe nogle kampe, men det var jo stadigvæk en forudsætning, og det var også det, næste var inde på i det var jo en forudsætning, at de bare blev ved med at vinde de her kampe, fordi altså, de vidste jo godt, tabte de en, måske to kampe i, i træk der i starten af foråret, og FC Nordsjælland omvendt vandt deres kampe, men så var det jo slut. Altså, så kunne man tale nok så meget om, at skuden er blevet rettet op og så videre, men det, det betyder bare ikke så meget i FC København. Det er mesterskaber, det er titler, der, der tæller, og det er de lykkes med sig. Jeg tænker, der er jo stadigvæk et stort pres, men nu er der ikke det der efterslip. Altså nu, nu er der mere råd, at der er råd til at have nogle, nogle, nogle små udfald en gang imellem. Men det er jo så i øvrigt også noget af det, han taler om, at der ikke skal være de der udfald. Mm. Altså, der må godt være, være perioder af kampen, hvor man er lidt, lidt i problemer, men bunden må aldrig gå ud.
1: Nu spiller FC København senere i onsdag mod Silkeborg. Hvad er du mest spændt på at se, når du ser opstillinger og måden, de spiller på?
3: Ja, nu, nu, er det jo, det, nu er det jo første kamp, ja, ja. og derfor så, så, så tænker jeg, at det bliver 45 minutter med, med nogle spillere og 45 minutter med, med andre spillere. Så jeg tror ikke, vi kan læse alt for meget ud af den, den testkamp.
1: Så lad os gå til Brøndby. Øh, til sidst kigger vi ud til 6205. Det var et postnummer, vi passeret for en lille måned siden med støttoget. Dengang det stadig kørte fint og ikke var i krise. I det postnummer holder Brøndby IF til. Her er der stille. Og igen skal vi prøve at finde ud af, om det er en stillhed, fordi alt er på plads, eller en stillhed, før noget begynder at ske. Gisle din læsning af kaffegrumset?
2: Jamen, jeg kom, øh, jeg kom lidt til at tænke på 90-års fødselsdagen. Så ved jeg ikke, hvem der skal være James, der, der, der spørger CV'er, om det er same procedures every year. Ingen anden siger, ja, yeah, same procedures every year. Um, hvis vi ser på, på de seneste, eller de sommertransfervinduer, som CV har haft, så har det jo været tendensen. Altså, hvis vi ser at sidste sommer, Daniel Vars, Ohi, Nicolai Wallis, de kommer meget, meget sent i vinduet Sebel Honsen kommer først lige da, da, inden sæsonen går i gang, altså der i, i starten af juli for et års tid siden. 2021, Cembe, han kommer først i starten af august, sammen med Mathias Greve. Hekheim kommer sidst i august, Divkovic bliver hentet ind på sidste dag. Sommeren 2020, det var det her corona window, derfor kan vi ikke tale om, om sommer der. Men der kommer Pavlovic først første sæson, lige var gået i gang, og øh, Blas Rivettos bliver hentet på sidste dag. Og så sommer 19, hvor C.V. han tiltræder, hvor Ebbe Sand henter Tobias Børgeidt rimelig tidligt. Jamen, der henter han Maxø efter vinduet er lukket, fordi han er fået ophævet nede i Krefeldt. Sigurd Rosted han kommer sent i august. Johan Larsen kommer sent i august. Samuel Maras han kommer endnu senere i august, da de leger ham i Empoli. Så det har jo lidt været tendensen med de her sommervinduer under Carsten W. Jensen i Brøndby.
1: Men det er jo... Jeg bemærker, at I nævner ikke Brøndby når vi taler førsteudfordret til FC København. På trods af, at de jo eksplicit taler om at øge muskelstyrken, den økonomiske muskelstyrken, øge det sportslige budget, der er også nogle af de transfer, vi så især sidste sommer, var et udtryk for, okay, nu skruer de op. Vi taler om den her magiske grænse på en en million kroner om måneden i afskrivning i forhold til både transfer og løn. Hvor langt er de fra at være?
2: Det er jo svært at se de der bevægelser, der der gør, at vi kan stå og sige, at nu tager de det der skridt fra at være lige under toppen til at komme helt op i toppen og kunne udfordre FF's i København. Det er jo ikke det, vi har set med, på transfervinduet i det her vindue. Og så også noget, Rasmus sagde i starten af udsendelsen. Altså det her med at sige, at der er jo også spørgsmålstegn om, hvordan Brøndby de skal spille. Altså hvilken retning går Brøndby i? Og det, det er jo, hvis man lægger de to ting sammen, så er det jo svært at tale om dem som toværdige mesterskabsspejler lige nu.
3: Ja, også fordi, at altså, når vi nævner FC Midtjylland, så er det også fordi, at FC Midtjylland kontinuerligt har været deroppe og jo havde rigtig godt forår. Og så er jeg jo med på, at det jo også var øh, i, i det forkerte øh, slutspil, så at, sige, at de havde det her, det her gode forår. Men hvor der var også bare nogle spillere, som, som underpræsterede og nogle ting i klubben, der gjorde, at det gik, gik skævt i sidste sæson. Og det har de jo fået rettet op på. Og Brøndby endte 15 point efter FC København, og, og i og med, at de ikke rigtig har, har gjort noget, så, øh, så synes jeg jo ikke, de er kommet tættere på, på FC København her i, øh, i pausen. Så har man så argumenteret for, at Jesper Sørensen havde fået længere tid, men jeg synes jo netop, at Jesper Sørensen havde lidt svært ved at finde ud af, hvad var det så for en retning, vi skulle gå i, og som jeg nævnte, så taler han om, at vi har lært nogle ting, og det tolker jeg i retning af, at det kommer til at være tre stopper, og Brøndby kommer til at spille med. Og det kan du godt spille med på mange forskellige måder, og du kan godt gøre det offensivt osv. Og det handler om, om typer, det handler om, om positioner. Men, men stadigvæk så synes jeg jo, at vi så et, et brøndby som passede meget mere på sig selv, og var meget mere defensiv i deres udtryk, end det vi så i de første kampe under, under Jesper Sørensen. Så jeg synes, der er nogle, nogle ret store spørgsmålstegn omkring, hvordan, hvordan Brøndby kommer til at tage sig ud i den kommende sæson.
1: Rasmus, er Brøndby et tophold et subtophold, top et top 6 hold eller en top 6 beyler
3: men jeg synes, synes det er top 6 hold altså de er, det er en trup som som det er de... ikke et
1: top hold det kan det blive.
3: Altså, hvis, hvis det lykkes med, at altså, hvis Brøndby lykkes med at få de her spillere at få, for løs deres potentiale, så kan de godt komme derop. Men jeg synes også bare, at vi så et, øh, et forår, som, som ikke entydigt pegede i den rigtige retning. Og derfor så er Brøndby også en af de klubber. Det er altid godt at få en god start. Det er vigtigt at få en god start på en sæson. Men for Brøndby er det endnu vigtigere, fordi jeg kan jo faktisk godt se, hvis det lykkes, hvis tingene klikker. Den her ændring, øhm, der blev lavet til det her til. Den her 3-4-3, og så blev det til en 3-5-2 formation. Der kan jeg jo godt se, at hvis, hvis man lykkes med at kan spille med to offensive midtbanespillere og to angriber, og også kan bringe vinkbakserne i nogle høje positioner og finde de rigtige spillere på de her wingbacks som skal spille derude, så kan det godt blive så kan det godt være noget, der klikker for Brøndby, og så får de pludselig den der fornemmelse af, at nu løfter vi os alle sammen. Og så kan de godt komme op og være subtophold, men jeg skal stadig lige jeg skal lige se det. Jeg synes ikke, der har været nok i foråret, der pegede i den rigtige retning for Brøndby til at tale dem helt op
1: Nu er det her med Brøndbys tydelighed i spillestil. Jeg vil godt prøve tilbage til mesterskabssæsonen med Niels Frederiksen og Jesper Sørensen mm. som assistent dengang. Det der med at have, vi skal spille den her form for presfodbold, og vi skal have den her intensitet osv., så bliver det i virkeligheden et mesterskab meget baseret på omstillinger. Er det, kan det være noget tilsvarende, men er ved at finde nu, så er det jo ikke dårligt.
3: Nej, nej, ikke, ikke hvis, du, hvis du laver resultaterne, er det ikke, og hvis det er det, klubben gerne vil, så er, det, så, er det, så er det godt. Altså, grunden til, at jeg nok er lidt kritisk over for Brøndby, det er, fordi jeg stadigvæk synes, der er for stor forskel med det, de, det, de siger og det, de gør. Altså, de, så, så skal de lade være var med var der ikke
1: også en forskel dengang?
3: Jo jo, men, men det var jo så også det var lidt den kalkyle, man så lavede. Men altså, mm. når, man, når man stadigvæk er så eksplicit omkring, at vi skal være det bedste præstende hold i norden og vi skal spille øh, tribunerne, og altså, der skal være den der samhørighed mellem tribunerne, den måde, vi spiller på og udtrykker os på. Så altså, synes jeg bare, at man skal lægge det væk, og så sige, at vi, vi, vi skal skabe resultater, og det tror vi, vi gør ved at være mere pragmatiske, jamen, så melde det ud i stedet for. Fordi jeg, jeg kan ikke forstå, hvorfor man skal melde én ting ud, og så gør man noget, noget ret anderledes øh, på, på banen igen. Ja, jeg synes ikke, Man kan jo ikke klande, sige, at Niels Frederiksen ikke skulle have gjort det, han gjorde, fordi de blev danske mestre. Det kan man ikke tage noget fra, men man skal jo bare være opmærksom på som klub. Det er ikke så meget myndet på træneren, det er mere som klub, skal man være opmærksom på. Hvad er det for en retning, man går i? Ja,
2: pragmatisk er jo heller ikke en spillestil. det Alle træner er jo på visse punkter Pragmatiske, men det er jo mere med at sige, okay, hvilken stil tror vi på, kan skabe resultater kontinuerligt. Hvilken, når vi kigger ud i fodbold-Europa, altså, hvad kendetegner de hold, der vinder mesterskaber? Altså kigge på nogle af de ting, og så sige, at det er nok den retning, man skal gå. Og det er altså de færreste mestre, der, øh, der har en spillestil, der er baseret på rigtig mange
1: omstillinger. Gis, sådan, som du kender, og har fulgt det øh, stadigvæk nye ejerskab, tror jeg godt, jeg tør kalde det. Og sådan, øh, hvor er de så hen i forhold til, at vi skal have den her tydelige spillestil versus, jeg, nu beder jeg mærke i uh, Scott Craze, øh, som er... Øh, Blitzers højre hånd øh, i den her podcast, efter de den var indgået, brugte udtrykket, we, we came with our coach, som er Jesper Sørensen. Altså, de mm. betragter ham som deres træner. Mm. Øh, hvor er de hen i forhold til, at vi skal have en tydelig spillestil kompromisløst? jamen Jeg er meget i tvivl,
2: og det tror jeg også, der er mange brøndby der er, fordi jeg synes ikke rigtigt, det er blevet kommunikeret ud. Altså, jeg synes, der har været forbløffende stille omkring Brøndby. Og det er ikke kun på transferfonden, det er også mm. med, med retningen. Altså, vi var jo ude til det her pressemøde i efteråret, hvor de t- talte om, at de allerede næste sæson skulle være spejler og udfordre og alt det her. Men jeg har bare ikke rigtig hørt svar på, hvordan man vil gøre det.
1: Nej. Til hvilken diskussion i Brøndbys organisation i forhold til sæsonen her, vil de helst være flue på væggen lige nu?
3: Øhm, ja, det kunne godt være Netop den her, den her diskussion Om altså, balancen mellem At være, øh, være afklaret på Hvad man gerne vil Og så samtidig øh, Også få det optimale ud af Den, den spillertruppe man har lige nu Fordi det er jo også klart at altså, Brøndby har jo reelt set Ikke nogen kantspiller i truppen lige nu De har spillere der godt kan spille på kanten Men jeg vil jo vurdere At de spillere de har der kan spille på kanten De er bedre i andre positioner Så hvis du bruger en en Evgen, eller en valis, eller en kvidsgården på kanten, så synes jeg, at man spiller med en lille smule ude af positionen. Og dermed ikke sagt, at de de kan sagtens løse den den opgave, og det er også fint nok, men jeg synes jo, at der er sådan nogle ting omkring, hvis man gerne vil vil have mulighed for at at præge nogle ting over tid, jamen så bliver du også nødt til og være meget afklaret omkring det, også i rekrutteringen og i uddannelsen af, af spillerne. Og der havde de jo rigtig stor held under Niels til at omskole spillere, og så de passede ind til den her 3-5-2, som så endte med at, at give dem mesterskab, eller at de vandt mesterskabet med den her, den her 3-5-2. Og, og der er jeg lige nu, altså den, da Jesper kom ind, synes jeg virkelig, det var nogle stærke udmeldinger, han kom med, og jeg synes, at træningskampen var jeg meget, meget begejstret, og meget positiv på Brøndenbys vegne, fordi der kunne man virkelig se et, og på det sig siger, et meget afklaret udtryk, der stadigvæk var pragmatisk. Det var jo stadigvæk sådan, jamen der var forskel på, om det var Kvidsgården, eller Wallis, eller Evian, der lå på siden, men der var, nogle, der var nogle positioner, der var nogle principper, som i den grad gik igen, og, og det har ikke været lige så tydeligt i det her forår, og det er også derfor, jeg er så spændt på, på Brøndby, hvordan de, de kom ud, fordi når vi kigger på spillermaterialet, så er det jo stadigvæk spillere. Når du spørger om det med Subtop, så er det jo spillere, som bør kunne spille med i subtoppen af Superliga, men det er også bare spillere, der skal vise det. Altså En Daniel Vaz, en Nikolaj Valles. Uh, Ohi, synes jeg har leveret rigtig, rigtig godt, men man skal jo også blive ved med at score kontinuerligt. Uh, Mathias Greve har jo, ikke, har jo ikke fået den Brøndby-karriere, som, som han og Brøndby havde, havde håbet på, så jeg synes stadigvæk, der er nogle, nogle store spørgsmål, når vi taler om Brøndby. Jesper Sørensen øh, taler om, at
1: trimme truppen, den er for stor. Han taler også om, at der skal spillere ind, på øremærkede positioner, som han har øh, altså leveret sin, hvis man skal kalde det ønskeliste, eller hvad man vil. Ikke? Så det, det betyder jo, at der skal ske rigtig meget øh, i den her trup. Hvad bliver det, Gisle? Bliver det, øh, det store udlejningscirkus og sådan to-tre forstærkninger? Eller? Jamen, så har det jo
2: været hidtil, hvis vi igen vender tilbage til, til Carsten Wehs vinduer, med at man, man, har, man har lavet noget sidste vindue. Det er jo også der, og, og, og det er jo der, hvor jeg godt kan følge ham, at det er der, de bedste muligheder de kan opstå. Men, men der kan jo også være en idé i at gøre som OB og så sige, jamen, vi skal have de her spillere ind med det samme, så vi er fuldstændig klar, når sæsonen den går i gang, fordi vi ved godt, at der er nogle ting, der skal spille sammen, det skal vi også bruge noget tid på. Altså du kan sige, at Brøndby, der var jo en, i hvert fald en hård kritik efter mesterskabet, at man ikke mente, at man ligesom agerede som et mesterhold eller skal gøre, og ikke fik handlet tids nok til at forfølge den der europæiske chance. Sidste sæson, altså de her spillere, som jeg nævnte før, altså Ohi, Vas, Nikolaj Vallis, de kommer jo først ind, efter man lidt uheldigt har tabt en kamp tilbage efter Slagsbaks Altså tænk, hvis man havde haft dem på det tidspunkt, og så ved jeg godt, så kan de sige, at det var ikke muligt at få Ohi på det tidspunkt, og alle de her ting. Men alligevel, altså, det er jo den der tendens med at hente sent i vinduet, det er.
1: Det er lidt tricky. Man kan godt jo prøve at trække en parallel eller en sammenligning med OB, og det er ikke fordi OB og Brøndby skal sammenlignes. Selvom OB har øget deres budget, der har Brøndby også. Jeg tror stadigvæk, det er to til en. Altså Brøndby har et budget, der er cirka dobbelt så stort som OB's, eller måske endda mere. Men er det to modeller, der er op imod hinanden her transformæssigt i forhold til OB, får sine spillere på plads hurtigt? versus Brøndby. Jeg tror ikke, det er bevidst, det skal være langsomt, men det, det, sådan kommer det, ser det bare ud til, at det kommer til at blive et vist omfang igen.
2: Ja, eller det er måske også Brøndby, der tænker, at de spillere, som de skal have for at kunne opfylde deres sportslige ambition, dem kan de ikke hente lige nu. Altså, de er nødt til at vente sidst i vinduet på de muligheder, der opstår, fordi de spiller de gerne vil have, de lige nu ser på, kan de ryge til en større adresse.
3: Ja, netop, lige præcis, fordi netop der er jo ikke og ikke særlig mange, hvis ja, i bund og grund er det nok ikke nogen af de spillere, som OB har hentet, som, som Brøndby nok kunne tænke sig, at dem havde de hentet ind. Det kan være, at det viser sig, når de har gjort det rigtig godt for OB i nogle kampe, at de så tænker, at dem skulle vi have hentet. Men, men det er jo ikke spillere, sådan, som man kan tale om, at jamen, det var Brøndby, dem var de også efter. Og der er det jo, som Gitte siger, at der er forskel på, om man som OB skal se, om man kan komme op i top 6, og som Brøndby gerne vil spille med om, om mesterskabet, og hvor det, hvor det er rigtig sjovt. Og så synes jeg jo også, at vi skal have med, som du også har inden på, Kisse. Der var jo også nogle forstærkninger i sidste sæson. Altså, det er også det her med, de her forstærkninger... Jamen, vi har jo talt om det før, Peter. Hvor langt, hvornår skal vi bedømme de her, de her forstærkninger? det er jo klart, at Daniel Vass står over for en meget, meget spændende sæson, fordi... Jeg, jeg, kan godt, jeg kan godt forestille mig, at Daniel kommer til at levere på et meget højere niveau, end det vi så i sidste sæson. Altså, nu, er der, nu er han kommet hjem, nu er der den der hype, der har været. Den er, den er faldet lidt, lidt, en lille smule ned. Der er kommet ro på omkring Daniel Vest, og nu kan jeg faktisk godt se, at han kan gå ind og levere. Nikolaj Vallis, det samme, har også haft tid til nu at vente til at spille i en, en stor klub, men det pres, der er der, Ohi har har allerede gjort det godt. Kan han måske gøre det endnu bedre? Så nogle af de her spillere er der jo, og så er der jo den Kvistgården. Der, Kvistgården, fordi lige præcis den diskussion om, hvor er spillerne bedst den For jeg kan jo også godt forstå, tænker, det er nok meget gode, at spille med to angriber. Fordi lige nu har jeg Ohi, og jeg har Kvidskåren, og jeg kan godt bruge Kvidskåren fra siden. Og det synes jeg også, han er rigtig god til, men han har også bare vist sig at være rigtig god, når han spiller som, øh, som angriber. Så det her med, at, at nogle gange, og, og det er jo der, hvor, hvor Brøndby så, altså det er jo ikke fordi formationen på den måde er afgørende, men det er jo bare nogle ting, hvor man skal kigge på, hvor er spillerne bedst til henne. Og der har Brøndby jo bare lige nu nogle spillere. De har to rigtig, rigtig gode angriber. De har rigtig mange spillere, som er bedst som 8-10 år i centralt i banen. Og så synes jeg jo ikke nødvendigvis, at de har så mange gode stopper at de, at de behøver at spille med tre stopper Altså jeg kunne godt se Brøndby organisere deres positioner, deres formationer i noget, der lignede en, en 4-4-2, men med, med en meget smal midtbane, så de fik plads til nogle af de her fremårende midtbanespillere, de har.
2: Og så er der vel en, en sidste ting omkring Brøndby, det er jo også det her med de unge spillere, altså man enormt gerne vil have igennem. Ja. Altså det her med at få slået muren ind til Første førsteholdet for Svartov, for alvor. For nogle af de andre, der kommer ned fra Narte, Narte, som der bliver talt meget om. Altså det her med at kunne gøre som Nordsland, kunne mm. gøre som øh, FC København, det her med at få unge spillere ind, der præsterer med det samme, så de kan sælge dem for rigtig mange penge.
3: Men det er også for den der diskussion om, sådan, og den har de jo helt sikkert, de har den jo bare ikke eksplicit, men den har de jo forhåbentlig internt ude i Brøndby, det er jeg ikke i tvivl om, de har. Men der er jo også bare, altså jeg ved godt, at man kan tale om, det her med formation, ja, det er ikke så vigtigt. Men der er jo kæmpe forskel, når du kan rekruttere, om du spiller med tre stopper eller med to stopper Fordi hvis Brøndby skal spille med tre stopper så bliver vi nødt til at hente en stopper. Altså jeg er med på at Hikheim er kommet retur og hvad skal der ske med Ham og så videre, men så står man jo okay, vi skal nok ud og hente en, en stopper, men det er jo ikke nødvendigt hvis man kun spænder med to stopper, så kan man jo godt måske se at ja, fordi jamen, er
1: sendt fra det er... man lavet,
3: præcis så ja. kan man se Laufitsen og og, og Cembe, eller det kan også være Alves. Altså der, der er så er der måske nok i virkeligheden, så det er jo også den der. Jeg synes jo ikke altid det er så simpelt at man bare kan tale om. Ja, men det er jo bare lige lidt med nogle, nogle talkombinationer og så Det er jo også et spørgsmål om hvordan du rekrutterer og hvordan tror man giver til det.
1: Ja, nu nævner du, øh, Rasmus, dine forventninger til Vas og Vallis, og hvad man kan se her. Rasmus Lauritsen er vel også en ja. spiller, som han kom ind og var skadet i en periode, kom så ind og kom i gang, bankede noget rust af, altså hvor vi stadigvæk har, altså det så låne ud, ja. øh, men vi har stadigvæk det
3: allerbedste for ham øh, til gode. Ja, det, 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 tror jeg bestemt, det tror jeg bestemt. Og det er jo, det er jo også netop derfor, at jeg, jeg, jeg synes, godt, altså jeg synes der er rigtig meget potentiale i den her brøndby og det er også derfor, at jeg, jeg er enormt spændt på, om de kan forløse det potentiale, mm. der i spillerne, fordi så, så er det altså en god trup, de har Brøndby. Hvad vil I især
1: holde øje med i træningskampene?
3: Jamen, det er formationen først og fremmest, og, ja. og, og, og udtrykket for, for Brøndby. Altså, hvordan kommer, hvordan kommer vi til at se det her, her brøndby tage sig ud? Nu kan man sige, nu øh, har de jo valgt at starte mod, mod Hillerød. Det bliver nok sådan en kamp, hvor de, hvor de skifter lidt, og så altså, kommer der jo to ret svære modstandere, altså med et rigtig godt championship-hold og et, et Premier League-hold i form af Swansea og Crystal Palace og det er, jo, det er jo der hvor vi nok skal se hvad er det for en hvad er det for en spillestil og hvad er det for et udtryk som Brøndby der vil komme med, og hvad er det for en positioner spillerne bliver bragt i fordi som jeg siger jeg synes jo virkelig de har mange gode spillere centralt i banen og, og det kunne jeg godt jeg godt tænke mig at se, jeg ved godt Jesper også taler om at hvis vi spiller 3-5-2, så spiller vi med en sexer to ådere og to angriber, så har vi fire sådan, offensive spillere, men øhm, jeg synes jo, at en klub som Brøndby kunne godt få plads til fem offensive spillere.
2: Deres midtbane bliver vel meget interessant ja. at følge, hvordan, hvordan altså, hvem er det, der skal spille derinde? Er det, det Radosovic, Er det Greve? Øhm, hvor skal Valis placeres? Altså, der er jo mange spørgsmål. Væs. Væs ja. Ja.
1: Vi er tæt på vej, så ender der kommer nyheder i løbet af udsendelsen. Vi skal have med.
0: Nej,
3: jeg tror ikke, der er, der er ikke de store... Der øh... har været stille jeg her tror, også. Det. De store i, i dag.
1: Så har du været med til Superliga-update nummer 5. Vi kan se på lyttertalen, at de sætter pris på de her udsendelser. Vi kan også se i vores podcast-feed, at det ikke ligefrem vælter med Superliga-indhold. Så hvis nu, at netop du skulle være medlem af Støt Mediano, så stort kram til dig, du er årsagen til, at vi kan lave disse udsendelser. Du har nemlig taget regningen, så vi ikke skal lægge stille hele sommeren. Hvis du nu ikke er med, så er det også helt ok. Send en venlig tanke til de 2700 medlemmer, men... Hvis du nu skulle overveje at komme med, så har vi en drøm om tre medlemmer hver dag. Tre nye medlemmer hver dag. Det giver 100 om måneden, og kommer du med i dag, så har du allerede opfyldt 33 procent af vores drømme for i dag. Du bestemmer jo et selv beløbet. Jeg læser lige tre navne op og læser beskederne fra, da de meldte sig ind her for nylig. Patrick Lindgren Munk. I må gerne bruge mit navn til for eksempel Superliga Update, det her med gjort, Patrick. Jeg ønsker mig at følge Jones til AGF. Alternativt, så for 35 kroner snak om, hvorvidt Sak har fået en livligne i AGF, efter Kevin Jakob blev skadet. Kom så de vi og fortsætter Mediano. P.S. Bring back stuer. <løb> Panel. Ikke for 35 kroner, men bare en hurtig refleksion på Sak Kan I se noget her? En livligne ja, til ham i forhold til Kevin Jakob, eller er det løbkørt?
3: Jeg synes, de har været ret tydelige omkring, hvad de gerne vil hente ind, og nu har vi jo også talt om, om det her med en ekstra angriber, så jeg tror ikke, altså, det er ikke blevet... Vejen til bliver kortere.
1: Så skriver Ole Salling. Jeg kan jo ikke blive ved med at lytte og lade andre betale for det. I må gerne nævne mig i programmet. Velkommen Ole. Jeg tror også Ole holder med AGF. Og således AGF, som man kan høre, markant tophold i Table of Stedt i forhold til det, folk skriver i kommentarsporet. Eller også er det bare fordi AGF-fans, de skriver mere i kommentarsporet. Men der er så med meget dejligt AGF-stof der. Øhm, her har vi så kendt Løvsjald. Øh, så tog jeg mig endelig sammen. Og det er vigtigt, at vi får sendt holdet til EM i Tyskland. Og med holdet mener han det her med, hvis vi når 4.000 medlemmer. Tak for en super podcast, og en virkelig god start på fodbold var værre i 70'erne. Det er virkelig en tur ned ad Memory Lane. Jeg var 8 år i 74, og husker tydeligt at Møller med det ikoniske 13-tal på ryggen. Og så selvfølgelig Holland med næskens krøj for alle de andre. I må gerne nævne mit navn, og velkommen også til Kent. Jo, så har vi lige en sidste her. Frans Galbæk Laversen. Skriver, hvis AGF ligger i top 3 efter de første 6 runder af den nye Superliga-sæson, 23-24, så øger jeg min betaling til 50 kroner per måned. Så, det er ikke fordi, vi holder med AGF, men der er incitamenter her. der kunne være en inspiration til andre. Tak til dig, der lytter derude. Tak til Arbejdernes Landsbank. Vores hovedpartner er altid en overvejelse for dig, der overvejer at skifte bank. Tak til Bauhaus, de har rigtig gode om brak- og, nøgler, og faktisk også gode havemøbler, der passer til. Tak til Gisle, tak til Rasmus. Vi er Superliga Update. Vi høres ved senest om en uge.
0: har lyttet til en Superliga-update. Det er en ekstraudsendelse, der ligger ud over vores normale udsendelser i sæsonen. Vi betaler vores eksperter for at sidde i studiet hen over sommeren med de penge, der kommer ind via Støt Mediano. Så sætter du pris på, at Mediano også udkommer hele sommeren, så kom med i Støt Mediano. De normale partnere på Superliga'en er Arbejdernes Landsbank og Bauhaus. Tak fordi du valgte Mediano.